0: Мы сейчас затронули то, что на позапрошлом уроке мы с вами зачитывали четыре абзаца Торы, которые говорят нам о, о заповеди помнить, что происходило, помнить, что происходило, вот эти, те самые события, которые были на горе Синай. Из этих абзацев мы сделали четыре вывода. Мы с помощью Шимшон мы сделали четыре вывода. Первый вывод о том, что говорит первый абзац, это что мы должны помнить о самом событии. Второй вывод, что гора Синай, вот это вот состояние события, которое мы как народ пережили у горы Синай, само это событие, оно, скажем так, проявило нам то, что да, возможно, какая-то связь, мы это все более подробно постараемся разобрать, что существует все-таки какая-то связь между нами, людьми, и связь, которая существует между нами, людьми и Всевышним. Есть пророки. Есть пророки как дополнительное звено, связывающее нас со Всевышним. Третье – это то, что так как существуют пророки, естественно, что есть доступ, скажем так, такой вот подход, доступ и так далее к... к аферистам. Да? То есть здесь могут быть и разные пророки, которые практически бандиты, аферисты, обманщики, которые могут за собой вести народ. Поэтому нам написано в Торе, что мы должны их проверять. Это третий абзац, который мы зачитывали. Говорит нам о том, что мы не должны быть ведомы всякими чудесами. Мы должны конкретно, мы это все более подробно разберем, мы должны были конкретно, должны конкретно проверять пророка перед тем, как убедиться, что он по-настоящему пророк. И четвертый стих приводит нам именно вот эти вот приметы, по которым мы можем с вами осознать и понять, что перед нами находится истинный пророк, а не пророк. И теперь вот мы возвращаемся, вот до да, первое, то, которое мы сказали, мы должны помнить о том событии, вот само событие, которое было гора Синай. Да, вот это вот событие, когда мы стояли перед горой Синай, получили Тору, все вот это вот событие мы должны Помнить. В чем смысл вот этой заповеди? Что мы должны помнить до наших дней. Надо не забывать, что Равиш, да, книгу, которую мы с вами разбираем, называется Книга Хурев. Хурев это Игеис Гора Синай. Она занимается объяснением актуальности заповеди в наши дни тоже. И в наши дни мы тоже, мы сегодня тоже не просто должны помнить, мы должны это событие... Эту память передавать следующему поколению, написано в Торе. Мы должны учить наших детей этому, наши, наши дети наши должны будут учить своих детей и так далее, и так далее. И мы вот как раз разбирали здесь вопрос, в чем именно, почему есть такой, в чем смысл этой мецвы, в чем здесь такой вот смысл этой заповеди, в чем здесь такая вот большая важность этого. И мы с вами начали вот как раз говорить о том, что есть определенное различие, есть, определенное, есть большое различие между таким понятием как семейство и таким понятием как народ. Мы уже не раз об этом говорили в некоторых и прошлых циклах мы это вспоминали и не помню уже на какой-то праздник мы тоже об этом говорили существует что такое народ да, в отличие от семейства Семейство, это очень понятно семейство их объединяет какие бы то ни было кровные узы там какие то очень далекие могут быть но все равно все то время что есть какие то вот кровные вот эта вот связь какая то это называется семейство что же собой означает что такое народ народ это группа людей которые объединены какой то определенной идеей надо понять что этот народ может, как мы уже сказали, разделяться на разные политические взгляды, они могут далеко не все между собой э, разделять и могут спорить постоянно между собой, и это все равно остается народ. Нам из наиболее известно такой вот разрыв в народе, который был, это всем известна гражданская война, которая была в России, которая в конечном итоге стала Советским Союзом, и мы видим там, как почему-то называется гражданская война, потому что там граждане одной страны, один народ между собой не поделил какие-то ценности, но все равно. И белогвардейцы, и красноармейцы, они были согласны, что они русские. Я не думаю, что какой-то красноармеец обвинял какого-то белогвардейца или наоборот белогвардейц обвинял красноармейца, что он не русский. Да, Конечно, там воевали разные национальности, но в основном как бы, мы не слышим о том, что красноармейцы кричали, что белогвардейцы какие-то захватчики, а белогвардейцы кричали, что красноармейцы не русские. Нет, всем было понятно, что это русские и это русские, они между собой что-то не делят. Но все равно была какая-то общая идея, которая их объединяла. Мы с вами можем наблюдать это постоянно везде, даже возьмем с вами вот такой не очень такой, скажем, старый народ, да, как Соединенные Штаты Америки. И мы с вами увидим, что вот там, например, сейчас идет огромное разногласие в связи с абортами и среди всем там, не знаю, там, активизации вот этого Верховного Суда, кто прав, кто не прав и так далее. И мы видим прям люди вот ненавидят один другого, они там готовы там один другому там прям глотку вырвать. Но все равно этот американец, этот американец. Им понятно, что они американцы. Если не дай бог будет какое-то вторжение кого-то врага, они все объединяются, пойдут воевать. Почему? Потому что им всем понятно, что это разногласие происходит внутри одного народа. То есть я вам это привожу как пример, что мы с вами можем видеть, что народ это не всегда что-то сплоченное абсолютно. Народ может разделять разные политические идеи, разные мнения, но есть что-то общее, что его объединяет. Что объединяет, что то самое общее, что объединяет народ. В основном в истории народа их объединяет вместе, то что их объединяет, это та территория, на которой он сформировался. То, что называется родина или дом, или как бы это ни называлось. То есть это и есть та самая территория, это и есть, скажем так, их главный интерес, это и есть главная вот духовная скрепа, которая их объединяет вместе и делает из этой огромной разнообразной массы людей, делает из них один народ. То есть, опять же, если приведем, например, да, вот там, испанскую гражданскую войну, русскую гражданскую войну, они все воевали э, на той же самой территории, на той, за ту власть на, на той территории, убеждаясь, что они наилучшим образом смогут управлять этой землей, управлять этой страной и так далее. И так далее. Они что-то между собой не делили, но им было понятно, что это русские, а испанцам было понятно, что они испанцы. И никто там не сомневался в... в истинных каких-то испанских корнях. Это не было два разных народа, которые воевали за какую-то территорию. Это был один народ, который воевал за одну сплошную власть. Но несмотря на то, что народ может быть до такой степени разорван в, на разные политические лагеря, что не могут начать гражданскую войну, все равно понятно, что есть что-то, что их объединяет вместе. И что их объединяет вместе? Это вот эта вот духовная скрепа, которая делает их одним целым народом. Как мы уже сказали, духовность скрепа в истории всех народов, которые нам известны, в основном это территория, на которой они живут. Их это объединяет, они верят в этом Родину и так, далее, и так далее. Исторически мы с вами видим, да, как мы уже говорили, то, что еврейский народ как сплошная, постоянная, непрерывная передача культуры, самый древний народ, который нам известен сегодня на Земле. Но параллельно ему было много разных других народов, которые описывают в Танахе с разными смешными названиями, именами, кто бы там ни был. Но где они все? Где все эти народы? Ответ очень простой. Где вот эти вот филимлистяне, которые прям притесняли еврейский народ и были чуть ли там, не знаю, самым страшным врагом в истории всего вот этого вот еврейства, еврейского пребывания на земле Израиль вплоть до, там, до периода царей и так далее. Где эти народы? Где филимлистяне? Нет филимлистян. Почему? Потому что когда Вавилон спустился сюда и захватил Израиль, и изгнал всех жителей Израиля, филимлистяне ассимилировались и рассосались среди всей Вавилонской империи. То есть, когда приходил -то, когда приходила какая-то более крупная империя, захватывала ту самую территорию, естественно, народ, да, вот этого уже не было чего-то, что его сплощало вместе, уже не было то, что могло его сдерживать вместе. И тем самым образом это уже тем самым образом это уже приводило к тому, что просто каждый человек становился отдельным индивидуал, индивидуалом, там уже не было какого-то народа, и все просто разбрасывались, рассасывались, проглатывались империи, от них ничего не оставалось. Но в отличие от этого мы с вами видим, что еврейский народ существует до сих пор. И мы уже, опять же, это все вкратце говорю, потому что мы это долго и подробно разбирали уже на прошлых уроках. Что, почему? Потому что э, духовно скрепа еврейского народа, это ни в коем случае не территория, как мы уже с вами знаем. Во-первых, в Торе нигде не написано, что это еврейская земля. Написано это или кнонийская земля, или обещанная нам земля. Но нигде не написано, что это еврейская земля. Мы также с вами знаем, что наш праотец Авраам, когда мы с ним знакомимся, наш праотец, его первое вот наше знакомство с ним, вот, когда начинается его более подробная биография, описывает Торе его историю, его жизнь, нам сразу же написано, что Всевышний сказал ему, покинь свой родной дом, покинь свою родину и иди туда, куда я тебе покажу. То есть Тора нам подчеркивает, с первый период вот первое, с чего мы сталкиваемся с Авраамом, это то, что Израиль не является его родиной. Израиль обещанная земля нашим отцам, Израиль обещанная земля Всевышним нашему народу, но она никогда не имела статус нашей родины. Я хочу разделить. Потому что мне постоянно люди задают на эту тему вопросы, сколько я на них не отвечал, поэтому я уже заранее хочу ответить. То, что Израиль – это святая земля, это не делает его нашей Родиной. Израиль – святая земля тем, что есть определенные заповеди, которые мы можем выполнить только здесь. Так постановил Всевышний, так постановила Тора. Есть определенные заповеди, которые мы можем выполнять только в этой земле. Не в Канаде, не в Мексике, не на Чукотке, в Израиле. Почему в Израиле так постановил Всевышний? Он обещал эту землю нашим праотцам, и поэтому те свод, которые вот Касается, вот касается земли Израиля, мы можем выполнять только здесь. Поэтому Израиль выделяется от всех остальных стран, он считается святой Землей. Но у него нет такого, вот, знаете, духовного статуса Родины. Это не родина, Тора нам постоянно подчеркивает и описывает, что Израиль не наша родина. И мы видим с вами из истории Ицхака, который постоянно воевал с пастухами, пастухами Авимелиха, там насчет, тоже насчет колодцев и так далее. Мы с вами видим Яаков вообще в конце своей жизни спустился жить в Египет, и практически семейство его развил, развивалось в Египте. И уже из Египта вышла огромная толпа, огромная толпа людей во главе с его семейством и так далее. Это все было вплоть до получения Торы на горе Синай, когда мы получили Тору на горе Синай, практически мы тогда и стали народом. Нам подчеркивает, говорит нам Рав Ирш, почему Тора была дана именно на горе Синай. Надо подчеркнуть, что в основном все мецвод евреи в пустыне не выполняли. В пустыне выполнялись мецвод, связанные с субботой, связанные с жертвоприношениями. Но в основном другие митцвот не выполнялись. Ни Песах, ни сукот ни Шаву, все вот эти вот праздники, даже обрезание всего-то в пустыне не выполнялось. Это все начало выполняться при заходе в Израиль. Если так, тогда и Тору уже при входе в Израиль. Зачем ты даешь Тору 40 лет до этого в пустыне и так далее, и так далее. Как мы уже с вами не раз говорили об этом, говорит нам Равиш. Идея заключается в том, чтобы подчеркнуть, что то, что нас объединяет в одну нацию, не, это не территория, не какая-то территория нас объединяет в одну нацию, а именно идея, приводимая в Торе, именно сама Тора нас объединяет вместе. Поэтому, понимая это, как мы уже тоже говорили по имени Рафса, Гаон наша нация – это нация Торы, то есть то, что объединяет нашу нацию вместе. Это именно Тора, это и есть наша духовная скрепа. Где бы евреи ни находились, и я скажу более того, это есть единственная вещь, которая давала возможность еврейскому народу, несмотря на все страшнейшие притеснения. Истребление, издевательство, которое он прожил в течение всей своей истории, то, что давало еврейскому народу возможность существовать до наших дней, это только потому, что он не был зависим от территории, а был зависим от идеи, от Торы. Поэтому даже если будут не дай бог, какие-то истребление в каких-то далеких там, или в ближайших там, концах мира и так далее, будут истребление евреев здесь, достаточно, чтобы было... Один, два, три еврея в каком-то другом месте, которые останутся, будут продолжать учить Тору, еврейский народ будет продолжать существовать через них. Почему? Потому что наши духовные скрепы не связаны с территорией. Можете захватывать Израиль сколько угодно, изгонять еврейский народ из Израиля сколько угодно, но все то время, что Тор остается у нас, мы остаемся одним цельным народом, потому что мы разделяем те самые идеи, которые приводятся в Торе. Теперь каждый, кто согласен разделять с нами эти идеи, это означает, что человек готов вступить в иудаизм, готов вступить э, в служение Всевышнему. То есть он проходит и он тоже становится частью еврейского народа без каких бы то ни было изменений, каких-то отли отличий и так, далее, и так далее. Почему? Потому что, опять же, то, что нас объединяет, это не территория, это не какой-то флаг, это не какой-то символ, а именно сама Тора. Наш народ особенный тем что его духовная скрепа является идеей, идеей служения Всевышнему прописано в Торе. Поэтому, естественно, что так как каждый народ, который сплотился вокруг какого-то события, допустим, современный французский народ, у него там события, которое его сплотило вместе, это захват Бастилии во время гражданской, во время революции французской. А, там, допустим, там, не знаю, российский народ сплотился вокруг даты там, 9 мая победы над на, на, нацистской Германией. Другие народы там сплотились в каких-то других событий. То есть это были те самые события, которые сплотили всех этих людей вместе вокруг этого события. Это памятное событие. Они через это событие помнят, вот, что есть что-то, что нас объединяет. Вместе и что-то, что вот мы, вот один народ, который празднует одно и то же событие, и так далее. И так далее. Так же, как каждый народ помнит то самое событие, которое восплотило, естественно, и мы должны помнить то самое событие, которое нас сплотило вместе, и это получение Торы у горы Синай. Это и есть то самое событие, которое сделано нас народом, и поэтому мы должны постоянно об этом помнить. Потому что если это событие, не дай бог, каким бы то ни было теоретическим образом, да, каким-то оно забудется, все нас больше ничего вместе не сплощает, не объединяет. Если мы с вами посмотрим даже с точки зрения менталитета, с точки зрения подхода к жизни, возьмем евреев, приехавших с Советского Союза, или возьмем евреев, приехавших из Румынии, из Польши, или возьмем евреев, которые приехали с Северной Африки, с Йемена, это совершенно разные люди, они праздную, они совершенно разный менталитет, совершенно разный подход к жизни, все совсем другое, все полностью, все совсем другое. Что же их делает одним народом? Почему я вот живу здесь в Израиле, у меня за стенкой там сосед может быть выходить из Северной Африки, надо мной там выходить из Йемена, подо мной выходить из Польши, и мы все один народ? Почему? Что нас объединяет вместе? Не язык. Вот представьте себе, это всегда привожу пример. Раши. Раши шикарно говорил на французском языке. Не знаю, это в то время был французский. Наверное, французский язык уже был. Раши прекрасно говорил на французском языке. Отлично. Но Раши не знал арабский язык. Не знал. Рамбам прекрасно знал арабский язык. Но ни слова не понимал на французском. Один говорил на французском и жил во Франции, ну там Франции еще как страны не было, но там то, что сегодня называется Франция, на территории Франции, выращивал виноград, выращивал виноградники и так далее, а другой жил э, в Потсдаме, в Египте, который, который там был личный доктор, личный доктор один прекрасно говорил на арабском языке, прекрасно разбирался в арабской философии, что их объединяло вместе, почему Рамбом и Рашей, они считаются еврейскими мудрецами. Ответ не из-за языка, на котором они говорили, не то, то ремесло, которым они обладали, а их цель в жизни их объединяла вместе. Они оба глубоко изучали Тору. Они оба посвятили свою жизнь служению Всевышнему. Поэтому это их и делало еврейскими мудрецами. Поэтому это событие получение Тора у Гарасина, это событие, оно очень важное, оно скажем так, абсолютно важно для еврейского народа, потому что именно в этом событии зародился еврейский народ. Есть еще одна причина, которую мы тоже ее уже разбирали. Мы, слава богу, с вами подробно, более не менее, прошли вот эти вот 13 принципов иудаизма и на прошлых циклах мы уже затрагивали все эти темы, поэтому они могут многим людям показаться как повтор, что мы это уже говорили, но все равно да, надо это повторить. У нас есть мешна в трактате Хагига, и там идет очень интересный спор между мудрецами. И Если я не ошибаюсь, это был Рабиуда, я не помню, или Рабиос, или Рабиуда, по-моему, Рабиуда, может быть, я не помню. Но у нас есть спор в этой Мишне между мудрецами и Рабиудой. О чем спор? Есть такое вот понятие на, на русском, называется на русском языке, Седалищный нерв, да, седал, седалочный нерв, седалочный нерв что такое? Гид аношенный в реки называется. Седалочный нерв запрещен употребление в пищу. Поэтому, когда режем кошерное животное, надо, вот, у сифардов они полагаются на это, надо удалить вот этот седалочный нерв, и тогда можно употреблять животное в пищу. Но, по идее, но о по поторе седалочный нерв запрещен торой. И есть спор, Существует ли этот запрет в некошерном животном? То есть человек, который съел свинину вместе с ее седалочным нервом. Да, съел свинину с ее седали, седаличным нервом. Он должен принести сколько жертв приношения? Две за свинину и за седалищный нерв? Или только одну за поедение свинины? Рабюта утверждает, что у некошерных, животных тоже есть, у некошерных животных тоже есть запрет седалищного нерва. Тоже есть такой запрет. То есть человек, который съел, там, не знаю, крокодила, свинину, носорога, чтобы это было некошерно животное, если он, если он употребил также пищу вместе с тем животным, также его седалищный нерв, он должен будет принести две жертвы приношения. Одну за поедание некошерного животного. А второе за поедание вот этого вот нерва. Мудрецы с этим спорят и мудрецы утверждают, нет, этот запрет о седалищном нерве существует только у кошерных животных. То есть не некошерно животное этого запрета нет. Человек приносит только одну жертву за то, что он употребил в пищу кошерное животное. Но запретов в некошерных животных, вот запрета о седалищном нерве не существует. Нет такого запрета. Но это мравьюда, я вам приведу пример, говорит Равью, да я вам приведу. Довод, который докажет, что я прав. Какой? Доказательство вам приведу, что, которое докажет, что я прав. Какое? С какого момента, говорит Рабиуда, был запрещен в употреблении пищу седалищный нерв? У нас описано, в Торе описывает очень интересную ситуацию. Перед тем, как Яаков встретился со своим братом Исавом, он перевел всю свою семью на другой берег реки, и остался на другом берегу, да, вся семья перешла, а Яков остался сам в одиночестве. И вдруг Тора описывает то, что с ним боролся какой-то человек. Мы не знаем кто, что. По традиции это был ангел, что это означает ангел. Наяву это было, во сне это было. Много-много-много разных комментариев на эту тему. Что это было, кто это был. Есть даже такие, которые пишут, что это был просто разбойник. Но кто-то с ним боролся, так описывает Тора по идее большинство мудрецов придерживается идеи тому что это был ангел кто-то с ним боролся и в конце концов там в конце этой борьбы ангел написано в Торе ударил Якова по бедру и с тех пор Яков хромал и написано в Торе из того момента так написано в Торе из того момента не употребляли больше сыны Якова седалищный нерв в пищу память о том событии Память о том событии евре... потомство Якова не принимало больше седалищный нерв в пищу. Говорит о Мравью: да давайте подумаем: секунду: Семейство Якова можно было в пищу употреблять любое некошерное животное. У них не было запрета на свинину, на лошадину и все что угодно. Они могли употреблять любое животное некошерное, потому что запреты некошерных животных были получены при получении торы. Значит, семейство Якова могло спокойно кушать некошерное животное. Но все равно седалищный нерв употреблять в пищу было запрещено. Значит, отсюда я понимаю, говорит Равюда, что седалищный нерв касается также некошерных животных. Значит, в некошерном животном тоже существует седалищный нерв. Приходят мудрецы и говорят на это, против этого утверждения, говорят мудрецы, нет, это не так. Мы... Не То, что семейство Якова употребляло седалищный нерв в памяти о том событии, это одна, один разговор. Но мы сегодня, евреи, почему сегодня мы не употребляем в пищу седалищный нерв? Не из-за того события с Яковом, а потому что в Торе написано, что это запрещено. А запрет в Торе о седалищном нерве приводится после запрета о некошерных животных. То есть вначале Тора нам запретила некошерных животных и разрешила только кошерных животных в пищу. И, в, и дальше уже Тора приводит запрет о седалищном нерве. Окей? Таким образом, почему мы сегодня не употребляем седалищный нерв, говорят мудрецы, ну что это запрет Торы. Рамбам на это говорит, что это величайшие слова, сказанные мудрецами, говорит Рамбам, он и ходит, ну, хвалит их и восхищается этими словами. Рамбам в комментарии на эту мишну восхищается словами мудрецов. И говорит, Рамбам – это главная основа, которую мы должны помнить. Почему сегодня, в наше время, мы должны выполнять заповеди Торы? Не потому, что эти заповеди они были когда-то кем-то заповеданы или какое-то событие когда-то к этому привело и так далее. Нет. Мы их выполняем, потому что это требует от нас Тора. Тора от нас такое требует. Поэтому мы их и выполняем. То есть сегодня единственная полномочия, скажем так, да, власть, законодательная власть, которая существует над еврейским народом, она одна – Тора. Больше никакой другой власти нет. Почему, например, евреи, евреи не воруют? У нас есть закон, который касается семи, э, вот этих, э, семь законов э, сынов Ноаха, да, которым должны, по идее, подчиняться все неевреи. Э, там тоже есть запрет не воровать. Но мы не воруем не из-за того, что этот запрет очевиден и понятен всем. Мы не воруем, потому что в Торе об этом написано. Тора нам об этом говорит. То есть у нас есть один источник полномочия власти над нами, законодательной власти над нами, это только написано в Торе. Это и есть то, что нас объединяет вместе. То, что нас объединяет как один народ. Что? Тора. И принятие ее как единственная законодательная власть над нами. Это и есть та самая вещь, которая нас объединяет вместе и так далее. Поэтому именно вот это об этом событии о получении Торы мы должны помнить постоянно и всегда. Почему? Потому что, как первый вывод, то, что мы сделали, потому что это и есть наша законодательная власть, и это и есть та самая власть, которая объединяет нас в один сплошной народ. Да, это и есть то, что нас объединяет вместе. Окей, второй, второй вывод, который мы сделали, это то, что есть взаимосвязь между Всевышним и человеком. На прошлом уроке мы с вами немного затронули тему наука и Тора. Я надеялся, что прошлый урок как бы немножко понижить вот, вот <смех> пары интересов, которые были, да, там с, с, огромное количество вопросов, которые мне были заданы на эту тему, поэтому я решил дать урок на эту тему, но я, как я вижу, нет, вопросы продолжают приходить, может быть, со временем дам еще какой-то более пояснительный урок. Но, во всяком случае, мы там разбирали то, что, когда мы говорим с вами о Всевышнем, когда мы говорим с вами о Боге, мы опять же с вами тоже разбирали эту тему, когда разбирали 13 принципов еврейской веры, да, 13 принципов веры, и мы там задались таким вопросом. Рамбам пишет очень интересный закон. Рамбам пишет, что человек, что, ну, скажем, мин, мин определяется по мнению Рамбама как человек, который атеист, отрицающий Бога, у него нету, он не удостоится грядущего мира, Улам Аббаб. И Рамбам объясняет, кто такой мин, кто такой вот человек, который э, атеист, который отрицает Бога, или который говорит, что Бога два или три. Окей, тот, кто отрицает Бога, я это прекрасно понимаю. Он атеист, понятно. Но человек, который говорит, что Бога два или три, какой он атеист? Он еще более верующий, чем я, по идее. Я верю в одного Бога, он верит что их два, три. То есть наоборот, он еще дальше от атеизма, который может быть. Почему он тогда считается атеистом? Ответ, мы тогда с вами объяснили, заключается в том, что когда человек говорит понятие Бог, надо понять, о чем он говорит. Что такое Бог? Мы можем спросить любого человека, там, ты веришь в Бога? Он скажет, я верю в Бога или наоборот, я не верю в Бога. Очень много разных мнений. Посмотрите, сколько там в сети разных мнений, сколько там вообще разных суждений и, и так далее. Но когда мы с вами присмотримся, увидим, что большинство людей не понимает такого понятия, как слово вере, что такое вера. А второе, никто из них не знает, что такое слово Бог. Когда начинаем с человеком объяснять и разговаривать на, на эту тему, мы с вами видим, что многие люди даже не знают, что такое Бог. Он не может себе даже определить, что такое Бог. И тем самым образом, как он может утверждать что он во что-то верит или не верит ты во что-то веришь хорошо ты или ты во что-то не веришь тоже хорошо но, но как какая связь связь тем, что что ты говоришь, и и Богом? Что такое Бог? Да, когда вот мы описываем, мы мы как мы вот на прошлом уроке затронули тему. Бог это как 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 знаю, как 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 то самое бытие. Существующая за пределами всех возможных типов реальности. Потому что он является источником всего, у него самого не может быть никаких источников. Он то, что называется, необходимосущий. Он является источником всего, то есть он стоит за пределами всего. Когда мы с вами более подробно разбирали тему пророков, мы разбирали тему вот этих вот разных видов измерений, которые о которых мы можем говорить. Мы говорим, что сегодня мы существуем в четырехмерном измерении, то есть трехмерное пространство и измерение времени. Мы разбирали, что такое пятимерное и так далее, и так далее. Ну, по теории, конечно, что собой означает пяти, шести, семи и так далее. В конечном итоге мы пришли к тому, что за пределами десятимерного измерения практически уже ничего нет, потому что десятимерное измерение, оно включает в себе все возможные варианты бытия, которые когда бы то ни были и будут, и существуют, и так далее, и так далее. И нам понятно, что вот это вот десятимерное измерение, нам очевидно и понятно, что Бог находится за его пределами. То есть у нас вообще нет какого бы то, было, какого бы то представления, о чем мы говорим, когда мы затрагиваем слово Бог, о чем мы практически говорим. И если это так, то есть нам понятно, нам то, что мы можем сказать, это одна простая вещь. Бог – это все то, что… Скажем так, все наоборот, все то, что мы можем себе представить, это не Бог. Это а то, что мы можем стать. Все, что мы можем с вами говорить, это не Бог. Все, что можем себе представить, это не Бог. Он за пределами всего. Он является источником всего, и он за пределами всего. Таким самым образом, нам понятно, что мы говорим о какой-то сущности, которая выходит за пределы нашего восприятия, сознания, понимания и так далее. И так далее. Можем только сказать то, что он существует. Потому что без него, как мы на прошлом уроке говорили, без его существования все остальное, что существует, это абсурд. Парадокс или абсурд и так далее. Не может такого быть, чтобы что-то существовало без него. да? На прошлом уроке мы немножко затронули эту тему тоже. Таким образом получается, что мы все, что можем сказать о Боге, это то, что Он существует, откуда я знаю, потому что все вокруг существует. Он есть, а кроме того, больше ничего о Нем сказать не можем. Тем самым образом, если это так, и мы, как на прошлом уроке тоже с вами затронули эту тему о намерении, то есть у Него было намерение создать мир, потому что иначе, если не было намерений, тогда это не Бог, это дополнительная цепочка. Послушайте, каждый, кто не слушал прошлый урок, там мы более подробно разобрали всю эту тему, но если у него было какое-то намерение, как мы, люди, можем осознать это намерение, где что, как мы можем что-то понять из его намерений. Тора приходит и нам открывать такой, скажем, портал такой определенный к намерению Всевышнего, и говорит нам, Тора, есть что-то, есть определенное звено какое-то, которое... Может нам сказать о намерении Всевышнего. Это пророк. Более подробно, чем является пророк кто такой пророк, мы тоже разбирали еще на прошлом цикле. Но пророк вкратце я скажу: пророк это человек, разум которого доведен до совершенства, который уже не ограничен четырехмерным пространством. Он выходит за пределы четырехмерного пространства измерение, извините, он выходит за предел четырехмерного измерения за пределы вот этого трехмерного пространства и за пределы измерения времени, он выходит за всем этим, и он осознает уже совсем по-другому, воспринимает и осознает, вот это вот намерение Всевышнего совсем по-другому, совсем, скажем, с другим ракурсом, другим взглядом и так далее. Это есть пророк. По мнению Рамбама есть определенный спор, опять же, мы разбирали тоже это все подробно, выделяли понятие пророк целые уроки, это у нас на прошлом цикле «О 13 принципов веры», мы там видели, что существует определенный спор между Рабьюда и да, ну, скажем так, который тоже один из еврейских мыслителей в книге «Кузари». Он приводит утверждение того, что пророк – это человек, которому открывается Всевышний. Всевышний открывает свои намерения перед тем или иным человеком, которого считает достойным. То есть движение происходит вначале от человека к Всевышнему, а в дальнейшем Всевышний идет ему навстречу. Всевышний персонально, скажем так, он относится к каждому человеку индивидуально и персонально. В отличие от этого, по мнению Рамбама, нет. Пророк это не какое-то особое открытие Всевышнего, а Пророк это человеческие возможности. То есть это возможность существует у каждого человека, который доведет себе, доводит себя до совершенства. Человек, который доводит себя до совершенства, то есть до совершенства. Доводит свои качества до совершенства, доводит свое сознание до совершенства. Он уже воспринимает мир по-другому, то есть он становится пророком. Пророк – это не какое-то чудо, а пророк – это и есть восприятие, понимание мира, за пределами нашего опыта, за пределами наших чувств, за пределами наших вот этого, органов чувств и, и вот вот, скажем, границ нашего обычного человеческого восприятия и так далее. Это что-то особенное, человек, дающий возможность своему разуму выйти за пределы нашей четырехмерной вот этой вот реальности, в которой мы с вами находимся. Тем самым, ну это, это может каждый человек, который, который не слабоумный, допустим, и так далее, может дойти до этого уровня, только это требуется требует от человека очень большой вклад и так далее, и так далее, работа над своими качествами, требует работа над своим сознанием, над своим разумом и так далее, и так далее. Но в всяком случае, Тора открывает нам само то, что есть связь, есть связь между Всевышним и человеком, и эта связь происходила над, перед всем народом на горе Синай. Где весь народ видел и убедился в пророчестве Муше. Сам видел и убедился в пророчестве Муше. Это очень такая вот очень, как сказать, важное событие, да, такое очень важное событие, которое привело весь еврейский народ к пониманию, осознанию тому, что намерение Всевышнего можно достичь, конечно, не полностью, очень ограничено. Но все равно можно приблизиться к его намерению, но когда человек становится пророком и так далее. То есть связь существует. Для чего это подчеркивается? Это подчеркивается потому, что если мы с вами сравним, как я уже не раз говорил там, о философии Аристотеля, который тоже постоянно у Аристотеля, Всевышний – это необходимая гипотеза, без которой ничего существовать практически не может в этом мире. Но по мнению Аристотеля никакого контакта и связи между Всевышними людьми быть не может. Всевышний занимается, скажем так, своими делами, люди занимаются своими делами. Наш мир – излучение Всевышнего, сияние Всевышнего, излучение Всевышнего. Само его существование приводит к существованию всего нашего мира, всей нашей реальности. Но какого-то контакта между нами и им быть не может. По той самой причине, что он необходимо сущий, то есть он всегда существует. А мы условно сущие, между нами изначально не может быть никакой связи вплоть до таких уже более крайних философов, как Эпикур, как Демократус, которые тоже утверждали о существовании хаоса и так далее, и так далее. То есть нет вообще никакой связи между людьми, и человек, между человеком и Всевышним. И вообще Всевышнему полностью наплевать на все здесь происходящее, он вообще нет, и так далее, и так далее. В отличие от этого Тора, предлагает нам другую концепцию, говорит, что связь существует. Это надо понять еще одну такую вещь. С точки зрения Аристотеля с точки зрения древней философии бог не создавал этот мир а все то время что существует бог существует этот мир бог причинность этого мира так же, как то есть все то время что он существует грубо говоря побочный эффект да, вот вот, существование бога это существование нашей реальности существование материальности это как бы побочный такой, побочный эффект да, то есть все то время что существует всевышний существует наш мир но Всевышний не намеревался, не вмешивался, ему совершенно на этот мир наплевать. Можно это сравнить с человеком, который стоит на солнце, от него падает тень. Все то время, что человек стоит на солнце, от него падает тень, человек пошевелит, пошевелит головой или рукой и так далее, тень тоже тем пошевелит. Но человек глубоко наплевать на эту тень, то есть она для него никакой роли не играет, и человек может спокойно уйти, и тень уйдет, и так далее, и так далее. Такая же взаимосвязь, можно сказать, существует между нашей... Реальностью Всевышним, по мнению Аристотеля, существует такая связь. Все то время, что существует Всевышний, существует наша реальность. И так Всевышний необходимо существо. Он всегда существует, он всегда будет существовать, потому что он за пределами времени и пространства то же самое и наша реальность, которая пределы времени и пространства, тоже продолжает существовать все то время, что существует Всевышний. Но так как человеку глубоко наплевать на эту тень, так и Всевышнему, грубо говоря, глубоко наплевать на происходящее в этом мире. И так как тень никогда не способна познать намерение человека, так же и человек никогда не способен познать намерение Всевышнего. Но Тора открывается нам, скажем так, в другом ракурсе, да? открывает нам совсем другое вот это вот описание. И Тора говорит нам, нет, мир был создан. Тора начинается с того, что мир был создан. Мир не всегда существовал, а Всевышний создал мир. Когда мы говорим о том, что Всевышний создал мир, это в первую очередь говорит нам о том, что было какое-то намерение. Какое-то намерение существовало. Если было намерение создать мир, значит, есть какая-то причина, смысл его существования. Если есть смысл его существования, где этот смысл заложен? Где этот смысл находится? Конечно, у Всевышнего. Как мы можем это достичь? Здесь уже приходят пророки и так далее. То есть Тора нам предлагает совсем другую концепцию, которая говорит нам о том, что да, мир существует последствии существования Всевышнего, но в какой-то определенный момент Всевышний решил его создать. Почему именно тогда, почему не до, почему это не знаем. Но в какой-то определенный момент было намерение создать мир, произошел мир, и тем самым образом вот, мы с того самого момента продолжаем существовать как... Прямое, явление, как прямое влияние Всевышнего и так далее, и так далее. Но для того, чтобы понять это намерение, именно для этого требуются требуется для этого нам пророки. Поэтому Тора нам подчеркивает, что вот, чтобы мы помнили о горе Синай, с, какого, с какой точки зрения, с точки зрения того, что существует, то, что вот есть такое понятие, как пророки, и существуют пророки и так далее. Дальше, как мы с вами сказали, то, что мы должны помнить, это то, что. Пророки, не любой человек, который претендует на пророка, он реально является пророком. Вполне, может быть, это какой-то уже пророк, аферист какой-нибудь. И определенный четвертый вывод, там, где абзац говорит нам о том, там, четвертый абзац о том, что вот мы помним, чтобы мы помнили Агоре Синай, и дает нам разные приметы, по которым мы можем познать, что за человек, который находится перед нами и так далее. Теперь. Опять же, вернемся к первому абзацу, который говорит нам о самом событии, которое было у горе, горы Синай. Что там произошло? Еврейский народ стоял у горы Синай и видели, скажем так, я не знаю даже можно ли это сказать, видели, ос, осознали связь между Мушей и Всевышним. Я даже вам, знаете, зачитаю, одну секунду, я вам даже зачитаю, Рамбама, сейчас попытаюсь быстренько его найти, который говорит нам в Мишне Тура. одну секунду, да, вот я вам зачитаю Рамбама в Законах, который вот как раз говорит о вот этом событии. В, пророче, в пророчество Мушей Муше, да, Муше Рабей, ну, народ Израиля поверил не, не из-за знамений. Это надо также тоже помнить для следующего. этого, То есть не потому, что Муше совершал чудеса, поэтому народ Израиля поверил в Муше. Такой говорит Рамбам не из-за чудес, которые он делал. Ведь у того, кто верит на, основ... на основании знамений, то... тот человек, который верит на основе чудес, которые он видел, остается в, в сердце подозрение, что возможно знамение сделано при помощи колдовства но все чудеса, которые Муши сделал в пустыне, были сделаны по необходимости и так далее, и так далее, и так далее. Он там описывает и, и так далее, и так далее. То есть я не буду входить там в все объяснения, какие там были необходимости. Во время синайского откровения. Когда же, извините, когда же поверил народ поверил в Муше? когда же, да, народ поверил в пророчество Муше? во время синайского откровения, когда наши собственные глаза видели, они а чужие, наши собственные уши слышали а не другой пересказал нам. Тот огонь и те голоса, и языки и пламени. И он подходит к туманному облаку, и голос говорит с ним. И мы слышали, Муше, Муше, иди скажи им так и так. И также он говорит лицом к лицу, говорил Господь с вами и так далее. И сказано, не с отцами нашими заключил Господь этот союз, а с нами. То есть у нас написано в книге Дворим, Рамбам цитирует оттуда, что Всевышний как бы общается, когда Муше, Обращается к еврейскому народу говорит, вы же все до единого были очевидцы всего этого события. Не ваши отцы вам пересказали, не с вашими отцами Всевышний разговаривал. Вы сами, вы сами, вы сам народ были очевидцами всего происходящего, происходящего в этом, всего этого события. И, дальше, и откуда видно, что только Синайское откровение было несомненным доказательством истинности, истинности его пророчества? Как сказано, вот я прихожу тебе в, в толще облачной, чтобы услышал народ, как я говорю с тобой, и повел тебе навсегда. Отсюда понятно, что до этого события не верили в его абсолютную веру, но такой, который является э, место сомнений и так далее. То есть, говорит нам Рамбам такую, такую вещь, еврейский народ поверил в пророчество Муше тогда, когда они сами были очевидцы этого пророчества, они сами были очевидцы этого раскрытия, этого открытия. Перед двумя миллионами примерно израильтян была дана Тора. Через шум, там, не знаю, гам, огонь, дым мы получили Тору. В тот момент весь народ, да, весь народ, стали на одном уровне, как пророки на одном уровне, и видели, как лицом к лицу говорил Бог с Мушей. То есть они осознавали, ощущали, а им было очевидно вот это вот событие, как при свидетелями которого они были. И здесь заключается, здесь очень интересная особенность, которую используют Рабьюда Олеви, как, очень, как раз в моем сознании очень правильное доказательство. Говорят Рабьюда леви если мы с вами проверим, нет ни одной другой религии в мире, которая претендует о массовом раскрытии без исключения перед каким бы то ни было народом. Сравним с вами любые религии. Возьмем с вами там, не знаю... Ислам, Мухаммед, там у него было проявление ангела Гавриила, когда Мухаммед был там в пустыне, в одиночестве, 40 дней постился, и так далее, и так далее. Я не знаю, после 40 дней постов, наверное, мне бы тоже какой-то там ангел бы уже приснился и так далее. Но во всяком случае, да, проявление перед Мухаммедом было, когда Мухаммед был в одиночестве. То же самое проявление, которое описывается, проявление перед Иисусом, проявление перед вот, основой христианства и так далее, тоже они были на одиночестве. То есть одиноки. Кто-то кому-то пересказал, какие-то женщины спустились там в гробницу Иисуса, чтобы его там помыть, а оказалось, он воскрес, позвали еще одного ученика, он сказал, да, вот, воскрес, и, и все, и с тех пор это передается всей массе. Если мы сравним любую, любую религию, там, не знаю, Будда, да, вышел из дворца, увидел там прелесть природы, она очень вкратце описывала все это событие, и превратился в лотус. Ну, Садор такой типа... Скажем, все начинается от открытий и раскрытий перед одним человеком или перед маленькой группой людей. И от них уже религия расходится массово. То есть Мухаммед с помощью того, что он смог уговорить свое племя и разные другие племена в правоте своего пророчества, подняли войну, захватили другие племена и вынудили их принять ислам. Да? Захватив другие племена, вынудили их принять ислам. И тем самым образом распространяли ислам и так далее. То же самое там и христианство разошлось по Европе, где добровольно, где с помощью меча, но разошлось по Европе и так далее. Но все, все религии начинаются с какого-то очень маленького момента, где перед одним или перед маленькой группой людей было какое-то раскрытие, и оттуда уже идет, вы знаете, как вот из одного зерна уже растет все дерево. Или представьте себе перевернутую пирамиду. От одного человека идет, расширяется и так далее, и так далее. В отличие от этого Тора как минимум утверждает, что события, которые описаны в Торе, были перед всем народом без исключения. Так написано в Торе. Перед всем народом без исключения. Как мы с вами читали Муше, говорит народу, уже перед своей говорит: не ваши отцы вам пересказали, а вы сами были очевидцы всего того же происходящего у горы Синай. Вы сами это видели. Таким образом, получается очень интересный факт. Попытайтесь представить себе такое событие, что, допустим, не было этих событий, говорит Рамби Далеви, да, не было этих событий, которые описаны в Торе. Приходит какой-нибудь человек в какую-то еврейскую деревню, приносит какую-то книгу и говорит: вот видите, здесь в книге написано, что была, дана, был, дана была Тора. Ну, они открывают, а там написано, что Тора была дана всему еврейскому народу. А почему мне мой дедушка ничего об этом не рассказал? Почему мой отец ничего об этом не рассказал? Почему никто об этом не слышал? То есть. Сама Тора себя очень сильно ограничивает тем, что описывает, что, что это было перед всем, без исключения еврейским народом. Так что, если бы этого события не было, достаточно маленькой группы людей из еврейского народа, которые скажут, секунду, мы такого события не помним. Значит, когда давалась Тора, когда писалась Тора, как минимум всему еврейскому народу было очевидно, и более того, даже после того, когда вот там сотни лет после этих событий, все вот это время, что существовала вот эта вот взаимосвязь, да, вот эта постоянная вот эта вот связь, цепочка передачи Торы, не было ни одного момента, где можно было, чтобы представить себе, что кто-то пришел и передал этот документ всему еврейскому, передал этот документ еврейскому народу и зародил религию. Почему? Потому что в самой Торе написано, что события были перед всем еврейским народом. Представьте себе, вы читаете новость такую, которая написана, что в 1950-м таком-то году Хрущев собрал всех евреев Советского Союза без исключения на Красной площади, каждому вручил олимпийский рубль и сказал, каждое утро стойте на одной ноге и читайте, и кричите кукарику. И с тех пор вот мы должны брать этот олимпийский рубль в красную, брать его в руку и стоять на одной ренеге и кричать кукурику. Если ко мне сейчас кто-то такой придет с таким требованием, скажу секунду, ты говоришь, что он собрал всех евреев Советского Союза на Красной площади? Почему мне отец об этом ничего не рассказывал? Почему мой Дедушка об этом ничего не говорил, бабушка, мама, кто-то. Почему? Почему мои родственники об этом не знают? И мой сосед задаст этот вопрос, и сосед его соседа задаст этот вопрос. Если бы было сказано, что Хрущев забрал двух-трех евреев, тогда, ну, пседр, мы не знали об этом. Но когда говорится о том, что Тора была дана перед всем народом, само это событие, полудавание, открытия и передавание Торы всему еврейскому народу, исключает все возможные, представление о какой бы то ни было афере. исключать, какие бы то ни было возможности о том, что Тора какая-то не и так далее. Если я хочу зародить какую-то новую религию, очень легко это делается. Я выбираю вокруг себя какую-то группу людей, которые очень доверчивые, они преданы. И я им рассказываю о том, что мне во сне приснилась какая-то фея, которому мне сказал делать то-то и то-то, с тех пор надо делать то-то и то-то, иначе вас там что-то покарает, и так далее, и так далее. Эта группа людей начинает так себя вести. Они глубоко верят во мне и начинают так себя вести. И другая группа и передают это другому потомству, и так далее, и так далее. И со временем вдруг у меня уже получается какая-то большая группа поклонников. Но если мы проверим, все это начинается от одного человека. Вся эта пирамида стоит вверх ногами и держится на одном человеке. Это, естественно, все религии именно так и начинаются. И поэтому достаточно мне опровергнуть свидетельство этого человека. Сказать, у него там что-то с головой не то, или он там, не знаю, почему должен верить его сну и так далее. Достаточно мне это опровергнуть, как я тем самым образом опровергаю всю эту религию. И не имеет значения, сколько у нее поклонников. Это то, что я хочу подчеркнуть. Да? Не имеет значения, если, допустим, сегодня... В индуизме там миллиард с чем-то поклонников, и сегодня там в буддизме тоже там какие-то бешеные количества, и в исламе там тоже там несколько сотен миллионов, и христианстве тоже и так далее. Это не имеет никакого отношения, почему? Потому что они все начинаются с очень спорного момента, который очень легко опровергнуть. Выйти сказать, а я не верю Мухаммеду, или я не верю там тому-то и тому-то, не верю. И тем самым образом не имеет значения, какое количество поклонников есть у этого человека. Это все опровергается, потому что самому тому человеку я не верю. Я не верю, что Мухаммеду проявился ангел, там, не знаю, Гаврил, в пустыне и сказал, что он должен переписать всю Тору. Не верю. Кто, кроме Мухаммеда, может это зафиксировать, засвидетельствовать? Никто. Но Тора начинает, как я уже сказал, совсем по-другому. Ее базис, ее фундамент совсем другой. И поэтому это одна из причин, что мы должны помнить, нам подчеркивают то, что мы помнили то самое событие, в котором весь еврейский народ, вышедший из Египта полностью, а так это был весь еврейский народ, стояли у горы Синай и все получили Тору. Рабию Олеви называет это передаче передача информации широким фронтом. Откуда мы знаем, что существовал Александр Македонский? Есть большая масса людей, описывающие это событие, и тем самым образом мы видим, что много людей его видело. Откуда я знаю, что существовал Иван Грозный? То же самое, большая масса людей описывает это событие и так далее, и так далее, и так далее а если я возьму сказочно персонажа и так далее, куда я знаю, что все те персонажи, которые описывал Толстой в "Войне и мир» или там Анна Каринина, что ее не было, потому что я могу найти вот этот источник, который написал всего лишь Лев Толстой, оттуда и пошла вся вот эта вот, вся эта повесть о а не Карининой и все те вот эти персонажи, которые не вспоминаются о "Войне и мир» и так далее и так далее. Поэтому Тора мы должны помнить, говорит Равиш. Одна из причин, что мы должны вот помнить о, о Торе и так далее, это надо помнить о том Именно о широком фронте, в котором передается это событие, передается из поколения в поколение, где еврейский народ не просто видел чудеса, и это то, что Рамбам исключает, еврейский народ не поверил в чудеса, которые проявил Муше на горе Сина и так далее. Еврейский народ был сам очевидцем открытия Всевышнего перед Муше. Таким образом, да, мы... То, что сегодня мы с вами проходили. Мы с вами видели, почему важность помнить о Торе. Мы с вами сказали, во-первых, потому что это наша духовная скрепа. Также мы с вами затронули еще один, одно открытие, которое нам это событие открывает. То, что есть контакт между людьми и Всевышним. И еще одно, то, что мы с вами подчеркнули, да, это то, что само это событие, оно... Доказывает нам об истинности Торы, так как как написано в самой Торе, весь еврейский народ без исключения, то есть там большущая масса людей, без исключения, все евреи сегодня, они, скажем так, потомки тех самых евреев, это все передается из поколения в поколение в течение тысяч лет широким фронтом, тем самым образом это доказывает саму истинность этого события и доказывает саму истинность Торы. Окей, хорошо. Без разрыва мы с вами еще не закончили эту тему. Мы без разрыва с вами на следующей неделе еще поговорим э, о других выводах, которые мы делаем из этого абзаца и так далее. И хорошо, если есть какие-то вопросы.
1: Огромное спасибо Равданиэль, Даниэль за прекрасный урок, интересный. Большая просьба перед тем, как зачитаю вопросы и очень много поднятых рук. Для наших участников такое объявление, просьба поддержать наш Zoom-проект и поучаствовать в формировании бюджета. Ссылка будет, ссылка для помощи будет под этим видео на канале YouTube и также здесь в чате. Спасибо большое. Начнем с первого вопроса. Наша слушательница постоянная пишет. Что значит, те, кто принимают Тору, ок, они евреи, другие нет. Но ведь это не так. Дети еврейской матери евреи, и что тогда объединяет двух разных евреев, даже в Израиле, религиозного и светского, и тем более светского сиониста?
0: Замечательный вопрос. Замечательный. Я вам скажу честно, у меня ответа на него нет. Почему? Потому что что сегодня делает светского еврея, который не принимает на себя основы Торы, что его делает евреем, это очень современный вопрос. Надо понять, когда, когда формировалась вот вот, Тора, еврейский народ, правила принятия еврейского народа, то, что будут какие-то евреи, которые не будут принимать Тора, никому даже в голову он не приходило. Сегодняшнее состояние, оно очень новое. Вы совершенно правильно говорите, очень интересная вещь. Еврейский народ, можно сказать, он как и нация, я имею в виду, как и передается потомством, он также и, и идея, то есть с одной стороны вы правы, что ребенок, родившийся от еврейской мамы, он автоматически становится евреем, он не ведет, конечно, еврейский образ жизни, где бы он там не служил, что бы он ни делал, он не ведет еврейский образ жизни, но он становится евреем. С другой стороны, мы с вами замечаем, видим, что евреи, люди, которые принимают иудаизм, они становятся такими же евреями, как и он сам можно сказать, даже лучшими евреями, и они, да, мы с вами знаем, что сам Машеях, которого мы ждем, да, он тоже приходит потомство потомство Руд, которое приняла Гиюр, и так далее, и так далее, им не мешало это быть, возглавлять и быть царской династией до прихода Машеяха, им это никак не мешало. То есть, с одной стороны, вы правильно заметили, что еврейский народ, есть как бы такая вот, я не знаю, как сказать, такая нестыковка такая, ну, есть такая вот определенная Такая вот, не знаю, как правильно сказать, да но с одной стороны мы видим, что это передается по матери, по материнской линии, с другой стороны мы с вами видим, что каждый может стать евреем, где бы он ни был. Например, если, допустим, человек принимающий, там не знаю, человек француз, да? если он родился во Франции, он становится французом. Если же француженка уехала там, не знаю, в Уганду или в какую-нибудь другую африканскую страну, ее сын, родившийся там, он не будет французом, он будет представителем той страны или там, того народа, где он родился, и культуру, которую он принял. Но, с другой стороны, еврейский народ, он, да, еврей, который родился от матери, остается евреем. Но, с другой стороны, как я уже подчеркнул, мы видим, что также и принятие Торы тоже делает еврея абсолютно, человека абсолютным евреем, без каких бы то ни было исключений. Поэтому ваш вопрос очень интересный, очень запутанный. Да, вопрос правильный, хороший, запутанный. И четкого ответа у меня просто здесь нет. Это можно отдельно урок говорить на эту
2: тему. Нет у меня четкого ответа. Вас не слышно, Чифер? Это а. у вас...
1: Извините, Авраам, пожалуйста, голосуйте. Да,
3: сейчас я. Значит, у меня uh, два вопроса. Вот почему? После разрушения первого храма постепенно исчезло пророчество. Вот. И когда оно вернется, пророчество, когда будет построен третий храм или еще до этого? Пророчество может вернуться в любой момент, по мнению Рамбама. Для этого требуется,
0: чтобы были несколько условий, которые сошлись. Одно из них это, скажем так, геополитическая свобода еврейского народа. То есть, если сойдется то, что вот будет возможность Еврейскому народу сидеть тихо, спокойно, выполнять свои обязанности в тихой и спокойной обстановке, тогда и вернется, тогда и вернется пророчество. Мы немного более подробно поговорим о пророчестве на следующем уроке, почему сегодня его нет. Опять же, более подробно мы это разбирали в прошлом цикле когда разбирали 13 принципов иудаизма, там уже был также урок посвящен пророкам, почему сегодня пророков нету, пророчество, вы правильно заметили, пропало, как и все чудеса пропали в период между первым и вторым храмом, скажем так. И почему? Потому что еврейский народ уже потерял ту самую свободу, которая была в то время. И это называется галут, скажем, изгнание того типа, что вот евреи не находится на своем месте. Это приводит его к тому, что не может сконцентрировать абсолютное свое сознание для постижения того или иного, потому что он не свободный, у него есть много отвлекающих факторов, находясь в галуте. И поэтому даже если человек достойный быть пророком, все равно пророчество он не сможет получить в этом состоянии и положении. Без Мы надеемся, что
3: когда-нибудь то это все успокоится и вернутся к нам.
0: Пророки тоже вернутся.
3: Ясно, спасибо. А вот есть еще такое. После разрушения храма, если я не ошибаюсь, Раби Ханане, ну, с именем могу ошибиться, он сказал, что после разрушения храма пророчество было отобрано у пророков и было передано детям и сумасшедшим. Вот.
0: Я ну, думаю, именно он, да, он имел в виду сказать такую вещь, что сегодня каждый, кто претендует на пророчество, он
3: или ребенок, или сумасшедший. А, то есть пророчества нет просто. Да. А, понятно. Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо вам, Авраам. Татьяна, пожалуйста. Ага.
4: А, вы меня слышите, да? да? Да. Добрый вечер. Спасибо большое ага. за врук. А вы знаете, вы, вы нас... Вы сегодня очень долго говорили о том, что, что, что мы единственный народ, перед которым была, были открыты чудеса, да? Но я на эту тему разговаривала со своими друзьями-христианами, и они совершенно не согласны с этим, потому что они говорят. Да, э, ну, ну,
3: нет, что я у Многие
4: нет, народ.
0: многие свидетели. Да,
4: да, да, да. Но нет, а. секундочку, что. Во, во время, не, не когда, а, а, что после, пи, после 50 дней, когда было сошествие а, Святого Духа, как, ну, огней на тысячи людей. А это же тоже было перед всеми, перед всеми христианами. То есть ваше, как бы, э, ваше это...
0: Сколько ваше... это в то время было христиан? Тысячи, тысячи. 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 Где они? Кто они? И... Я, я об этом знаю. Я тоже тысяч... могу сказать, что Нет, перед я, понимаю. я совершил какое-то да. чудо.
4: Ну и, и сейчас, что самое интересное, у меня есть друзья тоже в, Серб... э, в Сербии, в Мацедонии и в России, и они ездили в Иерусалим, в храм, там есть такой в Иерусалиме, Армянский, по-моему, храм, он принадлежит армянам, если не ошибаюсь. И там во время пасхи христианской сходит огонь, который 10 минут или 15 минут никого не обжигает. Тысячи людей этому свидетели. То есть он голубого цвета. Какой-то патриарх молится, и этот огонь сходит на всех сразу. Каждый год. Каждый год тысячи людей этому свидетели. То есть этот аргумент, как бы я к чему говорю, что этот аргумент получается не действует.
2: Общем...
0: Смотрите, я вам скажу такую вещь. Во-первых, насчет этого огня, который исходит... У меня есть Иерусалим. очень много знакомых, которые занимаются ага. тургидами по Иерусалиму. Я ни от одного такого не слышал, что кто-то описывал такое событие, что какой-то синий огонь где-то спускается, кого-то сжигает и так далее. Я думаю, в Иерусалиме обязательно бы пожарные службы бы этим занялись и прекратили бы этот беспорядок моментально. С другой стороны, я вам скажу такую вещь. Смотрите, даже если происходит какое-то чудо, я подчеркнул том, что еврейский народ не, не свидетельствует о каком-то чуде. Допустим, да, вот мне кто-то задал вопрос, была другая ситуация, где-то в 1700 каком-то году вся итальянская деревня свидетельствует, что было какое-то какое событие, что луна танцевала на церкви. Да, было такое, вот они, вот у них есть летопись засвидетельствована, они с года в год вот в этой итальянской деревне отмечают такое событие. Теперь я хочу разделить. Когда я говорил о том, что есть еврейский народ, был очевидцем какого-то события, я не говорил о чудесном событии, я не говорю о чуде. Я говорю о самом открытии Всевышнего перед Мушей. То, что были даже, допустим, танцевала Луна, допустим, танцевала Луна перед всем народом. Вполне может быть. И что это пришло сказать? Допустим, вот это вот. Синий огонь, который спускается там в этой армянской церкви, вокруг них там гуляет, и прыгает, и танцует, и так далее, и так далее. Что это доказывает? Что это говорит? Что там можно всегда поджечь сигарету? Что-то говорит, что, там? что мне этот синий огонь говорит? Что это правда? Что-то истина. Почему? Я могу притескать Мапитом это попытка Бога каждый год из заново их спалить, и не получается.
4: Нет, наоборот, он не обжигает этот
0: огонь. Я понимаю, не обжигает, года. но, не но обжигает. что мне это говорит? И что, допустим, это так? И что мне это говорит? Чудо какое -то, чудо, мне говоришь, Нет, это Чудо какое-то, чудо, не Чудо какое-то, может быть, вполне. Чудо, знаете, бесконечное чудо какое-то. Вот я сегодня, вот, знаете, по дороге домой в Иерусалиме произошел теракт, и я чудом спасся, тоже чудо, конечно, чудо будет постоянно, вокруг нас есть события, которые называются чудеса и так далее. Но что это чудо говорит? Ну, допустим, да, допустим, вот представим себе, каждый, кто заходит в армянскую церковь, видит, как патриарх качается и молится, и выходит синий огонь, и вокруг всей этой церкви бегает, и никого не сжигает. Окей, и что Дальше. Они, ну, как бы, что это повторяется каждый год. И дальше. А, вот ну, эти... хорошо. И, да, и что это мне говорит? Как бы доказывается, что Дух Святой сходит на... Кто сказал, что это Дух Святой? Ну, они говорят. Да, они, это уже их добавка. Огню. Если бы этот огонь высвечился в свете и написано «Я Дух Святой, который скажу там на всех языках», тогда это может быть. Но а здесь что? Ну, спускается огонь. Да, прикольное явление. Я не знаю, как его объяснить, допустим. Прикольное явление. И что оно мне говорит? Поэтому что она говорит? Да. Значит, это уже мои догадки. Я могу сказать, оно говорит о том, что вот патриарх молится дух такой. Другой угу. скажет, нет, это там чудо, что труба газовая взорвалась и никого не спалила. Третий может сказать, нет, это наоборот. Бог хочет там, не знаю, их всех уничтожить, у него не получается Я не знаю, все что угодно могу к этому сказать. Проблема с чудесами. Я зачитал Рамбама Который нам говорит о том, что еврейский народ не верил, не из-за чудес он поверил в Муше. Почему? Сам Рамбам пишет причину, потому что чудеса, там каждый колдун может создать, там не колдун, а фокусник может создать все что угодно. Это первая причина. Вторая причина, говорит и вспоминает ее и Фальбо, потому что чудо, чудо ничего не доказывает. Что мне доказывает чудо? Вот представьте себе, есть где-то событие, которое описано в Коране, что Мухаммед показал ладонь, видите, вот рука пустая, засунул руку в колодец и достал оттуда Коран. О, чудо, что это чудо мне говорит. Чудо мне это говорит только то, что Мухаммед может засунуть руки в колодец и Коран. Коран. Это доказывает, что Коран это истинная книга? Нет. То же самое там, не знаю, Иисус превратил воду в вино, что мне это говорит? Что с ним очень прикольно проводить время, с ним всегда там очень, очень хороший человек, Все очень весело с ним, но это говорит, что он сын Божий. Он ослепил, он не ослепил, извините, он там, не знаю, придал зрение слепому. Ну, мужик хороший, да, молодец, ну что, как это доказывает, что он сын Божий? У Чуда есть проблема в том, говорит Рамбам, что у Чуда ничего не доказывает. Когда мы говорим, что еврейский народ стоял у горы Синай, мы не говорим о чуде, которое было. Мы говорим об откровении, определенном откровении перед Всевышним, который открылся всему народу. И где весь народ видел контакт между Мушей и Всевышним. Мы свидетельствуем о чем-то очень конкретном, а не просто какие-то чудеса.
2: Это ни одна религия повторить не может. Понятно. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Следующий голосовой вопрос. Ирена.
1: Здравствуйте, уважаемый Рави
5: Маршальский. Большое-большое вам спасибо за все и за ваши ответы на Телеграме, за все. Просто я уже толдот слушаю не первый год, и вы просто для меня открыли новую страницу. Спасибо. Спасибо вам. Такой вопрос. Частично он, наверное, ответит. А, 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 начальный мой вопрос был такой, что несмотря на то, что многие все евреи видели явление Бога и Тора была дана то несмотря на это, многие, много атеистов, которые не верят в это и говорят, что да, Тора Тора это хорошая книга но уже до этого существовали подобные книги или похожие шумеров, я не знаю где. Пытаются, как вы говорите, смешать, смешать науку с религией. И даже есть люди, которые верующие, которые не верят, что то родано Богом. То есть частично этот вопрос... То есть если, если все евреи это видели тогдашний, видели, и то, как это, я знаю, первый вопрос, это похоже на первый вопрос, но вот мой такой вопрос.
2: Смотрите,
0: свободу выбора никто никогда не отменял. И в основном, если мы присмотримся, ну, что, свободу выбора никто никогда не отменял. Есть люди, знаете, сколько, сколько, как бы это нас ни злило, и как бы это нас ни возмущало, но есть современные люди, которые отрицают еврейскую катастрофу. Да, это когда мой отец, чтобы жил до 120, он был очевидцем, он пережил Львовское гетто. Он прекрасно прекрасный очевидец всего, всей этой еврейской катастрофы. Но есть какой-то в Британии профессор, и Иран сегодня финансирует разные организации, которые опровергают еврейскую катастрофу. Почему? Как такое можно опровергать, когда среди нас еще живут, да, до 120 им всем, но среди нас еще живут те самые очевидцы? Мы с вами видим, что это никак не мешает им это опровергать. Им полностью наплевать и, и на моего отца, и на его свидетельство, на все остальное. Они будут просто упорно отрицать э, катастрофу еврейскую. Может быть, любой. Знаете, сколько у нас существует разных теорий конспирации о разных исторических фактах? Я читал даже там какие-то русские писатели, которые отрицали татаро-монгольское ига и которые отрицали там не знаю все те несчастья, которые нанес Сталин и отрицают там не знаю там и в Китай там преступления Мао Цзэдунга есть очень много разных этих людей в своих целях в своих интересах отрицают очень много разных фактов это ни в коем случае не говорит ничего о самом факте о его верности этого факта, потому что, опять же, если он передается как историческое событие, придерживаясь всем правилам передачи исторического события, а одно из условий, чтобы событие было историческим, чтобы оно передавалось широким фронтом, именно так и передавалась Тора. Тогда опровергать это, это, да, это просто, не знаю даже, не знаю, но, опять же, меня это не удивляет, потому что мой отец, очевидец Катастрофы, а есть какие-то люди, какие-то сволочи, которые вот выступают, опровергают, говорят, что это все выдумки такого не было, это все чушь, это все еврейские выдумки и так далее, и так далее. Им это никак не мешает. Не только мой отец, сколько свидетелей есть. То есть, опять же, правильность факта никак не мешает, не просто очевидность факта никак не мешает другим людям этот факт опровергать.
2: То же самое у нас сегодня существуют атеисты. Им очень тяжело, и очень, но они опровергают, что можно поделать. Да, спасибо огромное. Следующий,
1: следующий вопрос из нашего YouTube-канала, с вашего позволения. Алексей нам пишет. Правда, Даниэль, в контексте мнения раб, Раби-Ягуда, Олеви и Рамбама, то как же тогда... Народ мог выйти на уровень пророчества, чтобы увидеть доказательства пророчества Маше. Ведь народ не был 100% чистым и стремящимся к Всевышнему. Получается, что было именно движение от Всевышнего к человеку. Это уже прямой принцип милосердия Всевышнего.
0: Это замечательный вопрос. Замечательный вопрос. Рамбам посвятил много ну, скажем, там, несколько строк своей книги, там, Абзац, по-моему, посвятил ответу на этот вопрос, потому что этот вопрос мешал Рамбаму, когда он писал концепцию своей книги Мурена Хим, так что вопрос замечательный, И ответ, но, ну, опять же, я не хочу сейчас в это входить, есть несколько уровней, не просто нет то, что пророчество, а несколько уровней, там, от очевидного факта до сновидения, до пророчества, там или 10, или 11 уровней, по-моему, если я не ошибаюсь, там Рамбам перечисляет, уровни вот этого, вот, между просто очевидной информацией и пророчеством. Еврейский народ в то время находился на уровне, скажем так, очевидном, очевидности и так далее. Это не было стопроцентное пророчество, то самое пророчество, которое, достиг, которое достигли, достигли пророки. Но это было что-то очевидное, что-то яс, ясное, не знаю даже, как это сказать на русском языке, ясновидное, не знаю, как это сказать, очевидное, но это не уровень пророчества. Вопрос сам замечательный. Рамбам долго, много усилий посвящает для того, чтобы ответить на этот вопрос, потому что он ему не давал спать. Так что человек задал хороший вопрос. Да. Но ответ, как я уже сказал, ответ заключается в том, что это было не такое пророчество, это было, как сказать, определенный ниж, нижний уровень очевидного постижения, но не само пророчество.
1: Спасибо, Равданиль. Анна, у вас открыт микрофон.
6: Сау, Спасибо большое за ваши уроки. Вопрос, У меня два вопроса. Первый вопрос – на уроке вы сказали, что какой-то, ну, я не дословно цитирую, но смысл, в какой-то момент творец решил создать мир, мы не знаем почему и что, значит, решил, значит, верно ли утверждение, что Творению предшествовало Тарака, так как она чертеж мира, и второе утверждение а, болетания, что творение предшествовало, сотворение душ евреев. Как это согласуется а, с Рамбамом? Это первый вопрос. И mm -hmm. второй вопрос. А, тоже по теме урока вы говорили о пророчестве, о пророках. Вот а, сколько Насколько мне известно, познание, конечно, минимальное, пророки и еврейский народ, всегда конфликты, всегда это тяжело, потому что действительно, как вы сказали, мы понимаем, что человек, который вышел за рамки нашего восприятия, он конфликтует, и тяжелая жизнь у пророков из-за этого. Верно ли утверждение, но это как... Не утверждение, это на самом деле вопрос. Верно ли, что Машех же ведь тоже будет пророком, и он сможет как, или нас дотянуть, или, ну, в общем, не будет же конфликта с Машехом. Вот мой два вопроса. Спасибо,
0: да, Спасибо вам за вопросы. Сегодня у нас попадаются очень хорошие вопросы. Один за другим прям. Э, смотрите, первый вопрос. Э, надо понять, я на прошлом уроке разбирал о том, что есть разница между Торой и наукой. Наука говорит нам о том, что происходит практически, да? то есть о практическом нашем мире, какие взаимосвязи между разными частицами, какие взаимосвязи между разными там, не знаю, носителями энергии и так далее. И так далее. То есть это, этим занимается наука, как, что и где происходит. Тора занимается другим вопросом. Тора занимается вопросами смысла. Какой смысл? во всем этом, какой смысл мы должны найти во всем этом, какой, ради чего мы существуем во всем этом мире. То есть Тора занимается, Тора занимается смыслом, поиска смысла, а наука занимается сугубо процессом, который здесь происходит и так далее. Когда мы говорим о том, что вот написано «Взор» написано и в Мидоршин, в основном еще до Зора, разные Мидоршин, которые писали о том, что миру предшествовало написание Торы и мир существует по плану Торы, имеется в виду не то, что мир существует по плану Торы. Мы Тору с вами знаем, там ничего о мире нигде не сказано, что и как должно взаимодействовать и какие там химические или физические или биологические процессы в Торе нигде не описаны. Имеется в виду, что Тора является главным смыслом существования всего. Я вот отвечал на прошлом уроке насчет вопроса, да, вот эта нестыковка между шестью тысячами лет, то, что у нас есть Медраж, там у нас 5700 какой-то год, и между наукой, когда это 13 миллиардов лет существования Вселенной. И мы говорим такой, мы сказали там на прошлом уроке такую вещь, что наука говорит о том, как вот практически происходило. Торо говорит, какой смысл он должен в этом виде. То есть 6 тысяч ну, примерно да, там 5 тысяч с чем-то лет тому назад зародилось сознание в человеке, то, что описывает Тора, с помощью которого он способен познать Всевышнего. И с того момента мир обрел смысл. То есть, можно сказать, с того момента мир зажил, с того момента мир начал существовать. То же самое когда говорит нам мидраш о том, что Тора предшествовал существованию мира, мидраш хочет нам сказать о том, что Тора является причиной всего существующего в этом мире. То есть все, что существует в рамках науки, смысл всего этого, намерение всего этого, чтобы существовало, это, это намерение, это всевышний, это выполнение желания всевышнего, выполнение намерения всевышнего. То есть это наша Тора. Это что хочет сказать Мидраш. Насчет Балятания, я не специалист Балятания, я не знаю, я не знаю, что он имел в виду. Наверное, вполне я могу объяснить это по той же самой идее. Наверное, он имел в виду то же самое, что, что мир существует ради тех, кто готовы посвятить себя служению Всевышнему, те, кто готовы жить еврейским образом жизни. Вполне, может быть, он это имел в виду. Но опять же, я не специалист Балятания, я не знаю, но я могу себе представить, что вполне может быть, что на это тоже имел в виду. Насчет второго вопроса вы правильно заметили, что да, всегда были конфликты между, всегда не есть, между правильными людьми, пророки, или как о Платон говорил о философах, но ну, в основном мы говорим евреи как о пророках, и между людьми, которые интересанты, заинтересованные люди. Естественно, заинтересованные люди ни в коем случае не заинтересованы в правде они истребляют правду, гонять правду, уничтожать правду. Но мы уже говорили на прошлом цикле о приходе Машеха, мы сказали, что пред, приходу Машеха должно предшествовать приходу должно предшествовать, э, исправление общества. Общество должно быть исправленным перед приходом Машеха. Должно быть вот исправление общества. Общество должно быть исправленным, и тогда уже зародится вот этот вот приход Машеха и так далее, и так далее, и так далее. То есть я понимаю, что да, конфликта практически между пророками и народом уже практически не будет, потому что само общество уже будет стремиться к истине, а эту истину может нам раскрыть только пророк.
1: Благодарю вас. Следующий голосовой вопрос. Николай, пожалуйста, у вас включен микрофон.
7: Мир вам, Раф, Даниэль. Очень приятно видеть вас. Я давно... Стремлюсь вступить в общение с, с кем-либо из народа Божьего, избранного Господом Богом. Я никак не могу найти общего языка. Я изучаю Писание сам лично, и на основании изученных Писаний возникают определенные, определенные вопросы, которые э, требуют... Э, Специали... Ответа специалиста, скажем так. Ответа человека, который знает и понимает Писание. Вот первый вопрос мой будет таковым. Я его написал, может, вы видите, но я повторю. Господь Бог написан в Писании, что в, первые, в течение первых шести дней сотворил всю Вселенную и все, что наполняет ее. В том числе, в шестом дне, были, были сотворены мужчина и женщина, которых Бог благословил и сказал им, «Плодитесь, размножайтесь так же, как и весь остальной мир, который им создан был». Далее написано, что день седьмой Господь Бог благословил, осветил, почил день седьмой. Вот мой вопрос такой. Если все дни творения Божьего, в том числе и День покоя, имеют свое начало и завершение. Когда завершается День седьмой? Что следует за этим днем? Есть ли восьмой день по исчислению Господа Бога?
0: Имеется в виду, что на седьмой день закончился цикл творения. После этого уже пошло, как бы уже этот цикл заработал. Да, у нас было семь дней создания чего-то. А после семи дней, чтобы это, не, чтобы это не имело в виду, да, просто вот буквально, не имеет значения, чтобы это не имело в виду. Имеется в виду, что семь дней было создание чего-то, а дальше это уже действует. Все, что происходит, происходит в рамках этого созданного. То есть что-то новое не создается. Уже все создалось, и все уже действует в рамках этого всего созданного.
7: Можно еще раз такой вопрос задать с вашего позволения? Mm -hmm. Если, если мы говорим о том, что шесть дней Бог творил, дни имеют начало, завершение. День седьмой, когда Бог отдыхал. Этот день Господь отдыхал, Всевышний отдыхал. В это время на земле Богом созданном плодились и размножались животные, при, птицы и так далее, в том числе и люди, плодились и размножались или нет?
0: Да, конечно.
7: Значит. В этом случае выходит.
0: Я вам скажу только одно замечание. Да. Богу не нужен отдых, и Бог не отдыхал. Это очень инвалидный перевод. Я не знаю, того человека бы отлупил, если бы его встретил, кто перевел это глупый перевод, что Бог отдыхал. На иврите есть такое понятие менуха. Менуха – это не отдых, это прекращение продвижения. Есть наяды, наяд – это передвигаемый, продвигаемый. А есть наях. Наях – это стабильный, то есть никуда не продвигаемый. Наях. Оттуда пошло слово менуха. То есть я никуда не двигаюсь, я ничего нового не создаю. Я останавливаю все свои процессы создавания. Это называется менуха. Не отдых. Отдых на иврите имеет совсем другие слова. С отдыхом это никак не связано. Это, опять же, кривой перевод и, к сожалению... Постоянно сталкиваюсь с кривыми переводами. Нет, Богу отдых не нужен, и Бог нигде не отдыхал. И имеется в виду, что Бог перестал на седьмой день, чтобы то ни было новое создавать. То есть, все, что Он создал за пределы шести дней, работал уже на седьмом дне. То есть, на седьмой день перестало произведение чего-то нового. Чудесно, я вас понял. Хорошо.
7: Именно день седьмой на протяжении определенного периода времени он ничего больше не творит. Но mm -hmm. этот день имеет, как и те дни, должен иметь завершение. Вот а вопрос мой такой, именно вот завершается ли в исчислении Всевышнего вот этот седьмой день, он имеет свое завершение? Ведь день седьмой, как вы сейчас утвердили, Бог Всевышний ничего не делает. Вот остановился и все. А, Вопрос,
0: если мы скажем, что это день седьмой, да, он, он длится до, нашего, до, до сих пор, и он будет длиться до сих пор. То есть нет, седьмой день, вот перекращение чего бы то ни было нового создаваться прекратилось, и седьмой день это все, мы в седьмом дне, скажем так.
7: Мы сейчас, по вашему мнению, в седьмом дне? Конечно.
0: Но я имею в виду с точки зрения того, что ничего больше не создается. Сегодня ничего нового не создается, все продолжает существовать в рамках всего того, что было создавалось шесть дней.
7: Я был бы рад отдельно с вами пообщаться, если бы была возможность. Я был бы. Надо наберу
0: где-то да, там надо спросить Тиффера, где там есть телеграм, где-то должен приводиться. И можете мне написать вопрос, я при возможности обязательно отвечу.
7: Благодарю вас сердечно. Буду рад, если мы сможем пообщаться. Просто у меня есть некоторые видения в этом вопросе, которые ну, не дают мне покоя. Пока я не получу ответ, я, я все ищу этот ответ. Почему? Потому что, судя по тому, как я сейчас воспринимаю в моем понятии, я вижу, что после дня седьмого, Бог сотворил именно Адама и всех помощников его, как ангелов, архангелов ну и так далее. А он
0: святый, нет, он все это создал до. Да. Адам был создан на шестой день. В седьмой дне больше ничего не создавалось. Писание об
7: этом не говорит. В Писании я вижу немножко другую картину. Но это мое мнение. В истории
0: написано, что Бог, человек был создан на шестой день.
7: Нет, в шестой день были сотворены мужчины и женщины, которых Бог благословил, осветил и сказал, плодитесь да. размножать.
0: Значит, уже человек был создан. Сказал, плодитесь и размножайтесь. Значит, когда человек плодится и размножается, это в тех самых рамках закона, закономерности, которые Бог создал в течение шести дней?
7: Простите, тогда я еще раз задам вопрос такого характера. Вот когда Бог создает Адама, написано, он его создал одного единственного в единственном экземпляре. Потом, потом, когда уже дал ему заповедь, чтобы он не трогал дерево жизни, После этого он посмотрел на Адама, что ему грустно, и написано, что Бог создал ему помощников по соответствию, обратите внимание на слова, по соответствию Адама. И когда среди соответствующих Адаму творений трех видов птиц, зверей и скотов не нашлось подобного Адаму, тогда Господь. Всевышний, навел сон на человека и создал жену из ребра.
0: Смотрите, только... Я вам скажу, да, я, я, я скажу такое. Смотрите, вы задаете очень хороший вопрос. По идее, это две разные повести, приводимые в Торе. Есть первая повесть, где человек был создан в течение шести дней. Вторая повесть, это вот это, э, то, что вы читали, вот это, Сад Эдемский и так okay. далее. Так далее. Э, мы разбирали эти две повести. Есть у меня да, уроки на Ютубе надо спросить, цифры сохраняется. Можете посмотреть там урок на Пурим не этого года, поз... прошлого года, да? там, Если вы вот зайдите в Ютуб, вот, надо знать, где там, что написать надо там. Даниэль Машайский, я не знаю, что там надо искать в Ютубе, да? да, Даниэль Машайский напишите и напишите, я не помню, как урок называется, там про Малека, что там врага надо знать в лицо, я точно не помню, как называется этот урок. Мы как раз разбирали две тепловести очень подробно э, со стихами я вам очень рекомендую просмотреть потому что он как раз занимается тем что вас интересует
7: благодарю серде спасибо с Благодарю. спасибо с миром боем я буду слушать спасибо, дальше то, что скажет чтобы не занимать больше времени безмерно благодарен спасибо. вам за общение
0: спасибо с удовольствием
1: да спасибо большое и После Шаны мы начнем читать Берешит, и я думаю, там очень много будет также комментариев. Да. На эту... Правда, Ниэль, еще четыре поднятые руки с вашего позволения. Пожалуйста, Лана, у вас включено.
0: Да.
8: Добрый вечер, я прошу прощения, я простуженная, Может, сейчас начну кашлять, не смогу говорить, но ну, попробую.
0: Я вас заразил спокойно. Да, это вы меня
8: заразили. Мы с вами один день за, за, заразились. Я это же вам написала. Я продолжу свой вопрос по поводу детей еврейских мам. Он, конечно, не такой сложный, как задавали до этого, но извините, будет такой простой вопрос. А, на эту тему мы с вами уже давно беседуем по поводу вашей лекции от Синая до Сиона. И самая главная теза звучит так, что всех евреев вообще единственное, что может соединить, объединить это Тора. Но вот если задуматься, я знаю по своим друзьям, например, американские евреи, причем я возьму американские евреи не только иммигранты, которые приехали в ту страну, Становятся действительно американцами, они становятся прям патриотами куда-то. Теперь, если взять, например, российских евреев, я не говорю все, но российские евреи, они чувствуют себя, россия... они россияне. Они абсолютно, эм, как бы это сказать так, они ментально россияне, они по менталитету россияне. Очень многие, не все. Если взять бельгийских евреев, например, которые родились там, они бельгийцы, и менталитет, эм, как бы сказать, вот, может быть даже Израиля достаточно чужд. Тогда как же получается вот это ваша основная...
0: Вопрос надо задать им в свое время за, за этот вопрос задал Равшах. Может ли кто-то, у него было известное выступление, это где-то конец 80-х, Равшах когда-то да. сказал лекцию, у него не лекция, а такое выступление предвыборное у него было. Могут ли они объяснить по-настоящему, что их делает евреями? Они
2: патриоты. Скажу,
0: смотрите,
8: они патриоты своего не, патриоты, государства.
0: Хорошо, мне то, что, что они патриоты. Патриоты да? чего? Патриоты чего? Иерусалимского бейтара, футбольная команда, патриоты чего они?
8: Они патриоты, э -э они патриоты того государства, где они живут. Тех, Я понимаю, да. Почему тогда, что их делает,
0: делает евреи? Я вам скажу, смотрите. Угу. Когда мы с вами говорим а о Муродье... это
8: мама родила. Мама родила и делала. А, ну, так
0: бы с этого. Так, по, по идее, потом, в дальнейшем они симулируются, будут выходить смешанные браки, от них практически ничего не останется. Они несчастные люди. Он мечтает быть бельгийцем, но вот его мама подвела, и вот ему так плохо стало. Я не могу притискать, что этот человек. Он случайно родившийся еврей. Не знаю, там, случайно. Он бы с удовольствием был бы бельгийцем, но вот случайно мама подвела, оказалась еврейка. Что и вот я вам скажу, смотрите, есть, знаете, вот по-настоящему есть такая вещь, которая по-настоящему, я вот с вами поделюсь своими чувствами, я этого очень сильно опасаюсь. Что делает народ, вот, как, где проявляются вот эти вот духовные скрепы народа? Они проявляются в основном в национальной кухне, они проявляются в основном в общих праздниках. Они проявляются в основном тем, что они между собой женятся, и нету каких-то там проблем, да, там, это все, нету каких-то там вопросов о нациях и так далее, и так далее. Но если мы с вами посмотрим, возьмем сегодня религиозного еврея и, допустим, нерелигиозную еврейку или наоборот, они могут жить вместе, то есть как муж и жена, конечно нет, кто-то из них должен будет пойти на компромисс. Он требует, чтобы она, допустим, соблюдала чистоту семьи, она не хочет, как не религиозно. Или наоборот, она хочет, а он не хочет. Они могут вместе праздновать праздники? Конечно нет. Он празднует Песах по-своему, а она празднует Песах по-своему. Или наоборот. Они могут... Что вы там сказали? У них может быть общая кухня? Конечно нет. Он придерживается законом кашрута, а Она не придерживается законом Кашрута. То есть, если кто-то из них не пойдет на какой-то компромисс и не придаст свои ценности, к которым он придерживается, тем самым образом их, они не могут между собой кушать, праздновать праздники и не могут между собой жениться. Получается, что их делает вообще одним народом? Это по-настоящему очень интересный вопрос, который, по идее, надо задать любому нерелигиозному еврею, что именно, почему именно он себя считает евреем. Да, мама родила, я понимаю, но так это просто означает то, что ну, я несчастный, меня подставили, я бы с удовольствием таким не был. Что я могу тогда против этого сказать? Еврей, который не придерживается вот этой духовной скрепы, как то, что называется Тора? что его тогда держит, что его делает евреем? Пускай он сам себе ответит, не мне, он не должен передо мной отчитываться, но он сам себе, смотря в зеркало, должен сказать, а почему я еврей? Я не соблюдаю еврейскую кухню. То есть законы Кашута мне наплевать. Я не соблюдаю еврейские праздники. Мне совершенно плевать на их традиции, их выполнение и так далее, и так далее. И мне совершенно плевать на законы семейной чистоты. Что тогда мне делает евреем? Что новое государство Израиля, оно существует 70 лет. Как это? Я могу считать себя израильтянином. Я могу считать себя чем угодно. Но не евреем. Почему? Какая связь между мной теми евреями, которые продолжают придерживаться той же самой культуры. Это вопрос не
2: ко мне, это вопрос, пускай они вам ответят, что их делает евреями. Да, спасибо. Лана, можно включить
1: микрофон, если вы не до конца задали вопрос. Тогда следующий вопрос Лифи, да? А вы меня отключили просто. А, вы кашляли? Я на... нет, я нет. не
2: отключил
1: <связывается> А Нет,
8: у меня тогда последнее, это важно, вы все время говорили, так почему же мой папа, дедушка и бабушка не рассказали мне э, получение, получение Торы на горе Сина? Я так Если не поняла. Если бы этого события не было, да. <связывается> да, так <связывается> они не рассказали.
0: Нет, я не говорю про ваших дедушек и бабушек, они а, мне рассказали, так... потому что были большевики, которые их оторвали от всей этой традиции, это да. понятно, но до этой традиции как минимум Тора продвигалась, почему в течение этих тысяч лет кто-то не встал и не сказал секунду-секунду, у меня такой традиции нету. То есть, да, вы правы, конечно, последние 70 лет люди, которые жили среди большевиков, и кроме того, там всякий атеизм и всякое такое, которое всплыло, новые волны, конечно, они отрывают нас от нашей традиции, к сожалению, но... Я говорю, что до этого же понятно, что Тора существовала как минимум 200 лет назад, она существовала, 300 лет назад она да. существовала, 500 лет назад существовала. Мы видим да. книги, литературу того времени, почему 500 лет назад или 700 лет назад никто не встал и не начал там, ну, возмущаться, по ее, что у него не было вот такой вот традиции и так далее, и так далее.
8: А, вы это имели в виду, потому что я да. как бы не поняла, много раз переговаривали про папу, дедушку и бабушку, Нет, мне да. никто ничего не рассказывал. Ну, Нет, хорошо. Это понятно,
0: да. Понятно, потому что наши, да, к сожалению, наши дедушки и бабушки, они мало что Пропустили. могут об этом да.
8: рассказать. Да. Да. Спасибо большое. Спасибо, всего хорошего. Спасибо.
0: Всего хорошего. Будьте здоровы.
1: Благодарю. Следующий голосовой вопрос, пожалуйста.
9: Хорошо. Очень интересно слушать ваши лекции, очень познавательные. По поводу сегодняшнего урока у меня ну, появился вопрос. Я понимаю, что у него уже многие мудрецы и родины дали свой ответ, но мне интересно послушать ваши. По поводу чудес. Хотелось бы заметить, что присутствовали чудеса в Мицрине, которые не могли повторить, жрец, э, извиняюсь, которые не могли повторить жрецы. Но почему же евреи у горы Синаи совершили грех Золотого лица? Они видели чудеса, позже они почувствовали, видели это все божественное присутствие, но они все равно это сделали. И у меня второй вопрос присутствует, но ну, он, наверное, больше каббалистический, но все же он у меня зарядился в течение этой лекции. А что по поводу снов, которые предсказывают в какой-то степени будущие события? Как отличить, к примеру, такие сны от обычных? Почему мы вообще видим эти сны?
0: Окей, okay, смотрите, давайте вначале затронем золотого тельца, и потом перейдем к вопросам насчет сна. Смотрите, э, золотой телец, надо понять такую вещь, какие бы чудеса и, и, и каким, бы очи, каким бы чудесам очевидцем бы не был человек, да, какие вот, и вот он не наблюдал и не свидетельствовал, у него всегда остается свобода выбора, у человека всегда остается свобода выбора. Мы затрагивали тоже тему, как на каком-то уроке говорили там о выходе из Египта, и мы с вами говорили там о том, что вышли практически группа людей, имеющих менталитет рабов. Египтяне, вышли египтяне из Египта до того, как они получили Тору и получили свое самоопределение как отдельный народ, до этого вышла просто группа египтян, имеющих египетский менталитет и так далее, и так далее. Как только они оказались в запутанной ситуации, в замешательстве, из-за опоздания мушей, сколько бы там ни было разных объяснений, они моментально вернулись к своим старым привычкам, потому что именно в привычках человек ощущает свой уют, спокойствие, и так далее. Когда человек находится в какой-то вот такой вот стрессовой ситуации, он всегда стремится найти какую-то вот такую точку вот уюта и там вот вернуться, короче, к старым привычкам. Старые привычки дают человеку какой-то определенный опыт, не опыт, извините, отдых какой-то, не отдых, а даже не знаю, как. дают вот точку опоры такой, где он может опереться и так далее. Они, выходя из Египта до того, как получили Тора, они еще практически были были египтяне со всем египетским э, мировоззрением, со всеми египетскими привычками, привычками к язычеству. Именно по этой причине все то поколение не удостоило зайти в, в РЦСЛ, потому что это было еще поколение связано со старыми привычками. Поэтому, как только произошло вот замешательство, Муше где-то там задержался, они сразу же приступили, вернулись к своим привычным ситуациям, к своим грехам и так далее. И так далее. Это по простому объяснению насчет этого. Вопрос насчет снов. Смотрите, как я уже сказал, Рамбам разделяет. Я точно не помню, это очень давно читал. Я точно не помню там полностью, как он их там ставит, эти ступени. Но он в Мурену Вухим ставит ступени, там 10 ступеней от чего-то очевидного до пророчества. Он говорит, что далеко не все сны, они пророческие сны. Что такое сон? Сон в основном это как наше, наше сознание переваривает информацию. Когда человек уходит, отходит ко сну, пробуждаются всякие подсознательные восприятия информации. И оно как-то то образом переваривается в виде разных форм, в виде разных там, фигур, в виде разных, того -то, разных таких вот сновидений и так далее. Очень часто человек в течение, своей, в течение своего дня, очень часто человек, он, э, как сказать, заинтересованный, он находится постоянно в вот этой рутине, и он не замечает много этих... Фактов и многих таких вот событий. Вот классические пример, да, там Авимелех или фараон, которые забрали Сару, да, по очереди там забрали к себе Сару, к обоим приснился, у обоих приснился сон, о том, что там вот Сару трогать нельзя, и так далее, и так далее. Можно ли сказать, что-то было пророческое, что-то пророчество? Конечно, нет. Имеется в виду то, что когда человек идет спать заинтересованность, то есть, когда их поразили, какие-то кары, там, удары какие-то и так далее, они были очень заинтересованы оставить Сару. У себя. И поэтому они игнорировали тот факт, что эти несчастья пришли с того момента, как Сара оказалась у них во дворце и так далее. Но когда они пошли спать, да, идут идет спать и так далее, его интересы отходят назад и всплывают уже известные ему подсознательно, на подсознательном уровне всплывают известные ему факты. Это и есть сон. Когда они проснулись, им стало очевидно, о, это же пришло после Сары. То есть сон – это определенное переваривание информации, поэтому далеко не все сны. И очень редко, когда сны имеют какие-то пророческие, что-то там такое пророческое и так далее, и так далее. Очень редко. когда В основном сны, когда бывают, редко, но бывают, что они открывают нам известные факты, которые были скрыты от нас нашей заинтересованностью, нашими всякими там предрассудками, чтобы бы то ни было, и не давали... Наши вот заинтересованности не давали видеть четкую картину. Окей, поэтому сны, они это раскрывают. Но это не пророчество.
9: Вот, ну, присутств... ну, иногда снятся же сны, которые, ну, вот, например, приснился сон, и все это подстраивается под наше сознание, под наше понимание. И через какое-то время этот сон он может ну, предсказать какие-то последующие события.
0: Он не предсказывает события. Вполне может быть, что вы знали последствия, вы знали эти события. Но опять же, ваша заинтересованность или ваша близость не давала вам четко осознать эти события, понять эти события, ощутить эти события. Когда вы, человек идет спать, его заинтересованности отходят на задний план и всплывают его подсознательные опасания его подсознательные всякие там вот эти вот ощущения и так далее и так далее которые в течение дня скрыты его жизненной рутина его заинтересованностью и в конце концов когда вот ему приснился какой-то сон и оказывается вот это пророческий сон это не было пророчество это просто раскрылось то что ему и так было известно что это будет только он еще этого не знал из-за того что человеческое сознание оно многослойное и это было скрыто глубоко под слоями его подсознания.
2: Прошу, спасибо.
0: Просто... С
2: удовольствием.
1: Спасибо большое. Следующий голосовой вопрос. Так,
2: Ашер, пожалуйста, у вас включен микрофон. Так, если у Ашера не получается, Геннадий. Алло.
1: А, получается. Да, я, 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 я здесь.
10: Меня слышно, да?
0: Есть какие-то помехи, Аш, у вас Я не знаю, то у вас. Да? Ой, сейчас. Да, сейчас хорошо.
10: А, да, спасибо вам за прекрасный урок. У меня, у, меня, у меня, может быть, даже не вопрос, а вот мы говорили о чудесах, да, и женщина говорила, что вот, э, кто-то ей приводит аргументы, что у нас то, тоже чудеса. А... У меня как-то тоже были такие вопросы, и от моих там коллег или что, а я им очень просто отвечаю. Я говорю, у вас же в Библии очень просто написано, если придет некто, назовется пророком, и будет говорить: вот чудеса, знамения, там все я все делаю, там по небу летаю, то говорит: не верьте ему, если он будет говорить, что пойдемте служить не так, как э, Тора говорит, то ему не верьте, совершенно даже это, если он да, будет все, абзацев, все чудеса делать. Да. Все, никаких да. больше даже вопросов не я им так и отвечаю. Это Почитайте вашу абзацев, Библию, да? не мою. Не мою Тору, вашу Библию. И там четко написано все.
0: Это как один бы, из абзацев, который мы зачитали на позапрошлом уроке, да, совершенно верно.
10: Да, спасибо вам еще раз за урок. Спасибо вам.
0: Да.
1: Спасибо, Ашер Геннадий,
0: пожалуйста. Шалам лекулям. Да, а да. Вот
3: вопрос, я думаю, что... Это Зачем...
0: надеюсь тоже какие-то помехи. Я не знаю, откуда это. А а Нет, очень плохо, я вас не слышу. Я сейчас вообще не слышу, не хочу же вообще.
3: А сейчас слышно? О, oh, сейчас, да, вроде лучше. Вот э, то, что Татьяна говорила про чудеса и то, что Ашер э, сказал, вот у меня тоже в связи с этим вопрос. Вот те события, которые Татьяна описала, там, сошествие благодатного огня и так далее, не являются ли они разновидностью шитуфа? Нет, yeah, конечно, это, смотрите,
0: чудеса ничем разновидностью не являются. Что такое чудеса? Это наблюдение за каким-то явлением, которое мы не можем объяснить. Само по себе это ничем не является. Но если я пытаюсь объяснить это чудо каким-то шитуфом, то, что вы говорите, тогда да, конечно, это шитуф. Но нет чуда. само чудо, Само чудо ничем мне не говорит. Как я привел пример: да, допустим, там, сошел, допустим, сошел какой-то огонь из люстры и прогулялся там вокруг всего -то, храма и там сделал там, не знаю, там, круги и треугольники нарисовал на стене. Что мне это сказало? Что мне это говорится? Это ничего мне не говорит, это просто красивое, можно сказать, офигенное событие, которое я просто не знаю, как это объяснить, но объяснение этому событию уже я даю. Один придет, скажет, о, это доказывает, что там, не знаю, что то, что там вот этот там, пастырь молится, значит, это истина. Другой скажет, нет, это означает, что там государство Израиль еще существовать тысячи лет. Другой скажет, нет, это означает, что территории принадлежат палестинцам. Все, что угодно можно на это нацепить. Чудеса это само событие, которое происходит, но само это событие мне ни о чем не говорит, оно не может мне ничего доказать, как мне это событие что-то доказывает. Мы с вами можем видеть одно и то же событие, но прийти совершенно к разным пониманиям этого события, совершенно разным пониманием, поэтому само чудо мне ни о чем не говорит. Если сошел какой-то там огонь, где-то там, в какой-то армянской армянской церкви и воскрутился, там, не знаю, делал всякие такие вещи, я уверен, что Католическая церковь и православная церковь, у них уже там есть объяснение, как именно в армянской церкви произошел этот огонь и почему не произошел у них. Вполне может быть. Но мне также понятно, что само-то событие мне ни о чем не говорит. Это я уже ему придаю то или иное понимание. Поэтому. В Рамбам пишет человек, который полагается на чудеса, то есть в религии своей, он строит свою веру на чудесах, у него всегда есть какой-то недостаток в этой вере, потому что сами по себе чудеса ни о чем не говорят, кроме того, что вот было чудесное событие. Поэтому изначально к чудесам нет такого отношения, и они мне никак не доказывают. Ну, сошел огонь, допустим, и что мне это говорит? Что да, прикольно, красиво, сошел огонь, я такого никогда не видел. Мне же даже любопытно стало, я такого никогда даже не слышал, никогда такого даже не видел. Но это что говорит? Я не знаю, что это говорит. Все, что угодно, все, что я решу, что это говорит, это об этом говорит. Это доказывает поэтому, что Иисус, он единственный Бог, и там, не знаю, что Мирьям там была девственница, я не знаю, что бы это Нет, конечно. Ничего, не в ровно счетом ничего.
3: Можно еще вопрос? истории написано, Модим анах нулях у отах. А почему лях и отах, а не леха и отха? Лях, отах, это, ну, это, как, женский... это еврейская
0: грамматика. По, по грамматике это правильно. Я не знаю, как это объяснить, но муде леха надо сказать, или поэтому написано муде лах. На древнем иврите говорилось муде леха и «мивархим отха. То есть это, это грамматика просто. Это я не знаю, как это объяснить. <laughs> как бы это непереводимая грамматика. Это Правильно, то есть с точки зрения грамматики, правильно сказано.
1: Следующий вопрос, Малка. Спасибо большое, дорогой
11: Клода Ра. очень Очень интересный урок. Всегда получаю большое удовольствие. Я Спасибо. хотела сказать несколько. У меня эти вопросы вызвали мне несколько замечаний. Во-первых, про сны. Я хочу сказать вы же помните, вы же знаете все про таблицу Менделеева. Он знал mm -hmm. это. Но только во сне он смог состроить стройную таблицу.
0: Секунду, я вам Это скажу таблицей. только одно, да, одно замечание. Это mm -hmm. таблица Менделеева. Mm -hmm. Дело в том, что до, до Менделеева были уже другие химики, выдающиеся, которые да, да, тоже да. думали об этой таблице. Только в чем проблема в них была? Почему он ее опубликовал, а они нет? Потому что в то время в этой таблице было очень много пустых полей. А химики были да. уверены, что уже все основы химии уже раскрыты. И поэтому, так как было очень много открытых полей, они были уверены, что это ошибка. Менделеев тоже, когда в поезде, как он описывали от его имени то, что я читал, когда он придумал вот это, думал об этой таблице, он хотел от нее, от нее отказаться, потому что ну, очень много пустых полей. А химики да. утверждали, что они уже все основы химии mm -hmm. раскрыты перед ними и так далее. Фундамент, фундаментальные те основы. Но когда он пошел спать, он осу, пришел к этой идее во сне. То есть, когда отошли в сторону да. все его интересы, он осознал истинность этого.
11: Да, поэтому, когда мы учим стихотворение, мы его учим перед сном. Ага. Запомнить? Вот. И второй вопрос я хотела сказать по поводу... Еще несколько э, комментариев. Вопрос по поводу евреев, которые патриоты других стран и прочее. И я хочу сказать, что евреи всегда им нужна какая-то идея. Это наша натура. Так Всевышний нам сделал. Поэтому, поэтому... Но евреи отличаются тем, что у нас есть потенциал. Об этом знают все, кто стали болеть чего. Мы были патриотами чего-то и вдруг нам Всевышний дел чудо, что мы увидели то, что на самом деле происходит. И, 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 и у других народов тоже есть, но в меньшей степени, я думаю. Потому что есть, конечно, геры. Но... Это, это зависит от
0: культуры больше, чем от народов. Потому что э, я не думаю, что это раздел. То есть у каждого человека есть такая возможность. Но вы правильно заметили, что еврейская культура, выработанная вокруг mm -hmm. Торы, оценит идеи а не какие-то там действия, а именно идеи. Поэтому да. и принято, вот, как выработана была еврейская культура, да, это принимать идеи, быть патриотами этих детей, проявлять верность этим идеям. Совершенно верно. Да. Да.
11: То, то есть на самом деле у нас есть, есть возможность, я лично не знаю, но я считаю, что Всевышний нет отпустит наш народ так просто, и нам всем, кто патриоты каких-то других стран, придется да. за это получить. Ну, как-то, грубо говоря, немножко по, -по, по нашему еврейскому носу.
0: Знаете, я когда-то очень... читал, я когда -то читал э, отчет мандатурной полиции в британской, да, когда, до того, как была да, государство да, Израиль, здесь был британский мандат. Да, 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 И да, они да, разбирали, да. это очень смешно, но они разбирали драку, которая произошла в одном из баров в Тель-Авиве между евреями, которые служили за Австро-Венгрию в Первую мировую, и евреями, которые служили за Британию в Первую мировую. То есть это дошло до того, что не дошло до, то есть понимаете, это еврей там он офицер австро-венгерской армии, а другой был офицер немецкой армии, и они встретили вдруг другого еврея, который был офицер британской армии, и они решили закончить первую первую мировую войну за бутылка пива. Там началась массовая драка которые там принимали участие большое количество людей, где должна была вмешаться мандатурная полиция, вот эта британская полиция и так далее. Да, к сожалению, евреи ищут замены своим идеям, и они их находят в разных других идеях. Но это все, к сожалению, это не то.
2: Да,
11: большое спасибо. И, и по, поводу, по поводу чудес, я мне мои раввины сказали, что э, на сегодняшний момент э, наша э, возможность спорить с христианами не настолько большая, поэтому на, нам советуют не вступать в споры и общение с христианами, Я потому честно, что... Мы считаем,
0: что не надо это... вступать в споры, это 100%. Да. Да. Только да. это не поэтому... отношение одно к другому, это в да. к другому. Я не говорю, кто... Смотрите, если придет христианин и начнет мне что-то доказывать истории, это одно. Но когда мне начинают рассказать о чудесах, то, извините, чудеса сами по себе ничего нам не доказывают, потому что чудеса это просто событие, которое было. Я и вы идем по улице и увидели, как раскрылось небо и упала там корова, не знаю, или там упала молния, или не знаю, что произошло что-то, ангел спустился с небес и, и там написал граффити, там, не знаю, нет войне на стене, и все, и улетел. Что это говорит нам? Что это чудо пришло нам сказать? Я не знаю. Мы можем придать этому разные, не знаю, там, Описание, каждый может думать одно, о всем, чем угодно, потому что чудо само по себе ничем не говорит, ничего не доказывает. Любое чудесное событие я могу объяснить так, как оно подходит мне. Это надо понять эту вещь. Поэтому говорит Рабьес и что человек не должен в своей вере основывать
2: свою веру на чудесах. Большое спасибо, большое спасибо. И очень интересно.
11: Будем ждать ваших следующих уроков. Приходится переслушивать очень часто, потому что спасибо. не все сразу понятно. Большое спасибо. Спасибо.
1: Да, спасибо. Следующий голосовой вопрос. У Алены включим микрофон, пожалуйста.
12: Доброго времени суток всем. Молодцы. У меня такой вопрос, попробую сформулировать его. Более так правильно, что ли. Меня всегда интересует вопрос, связанный со временем. Вот Мушер Абейну, он поднялся на гору Синай. Он, уходя, разве сказал, что я приду через 40 дней? Или там столько-то минут, столько-то часов? Как они определили, что он опоздал? И тем более на так мало, на 6 часов, как я правильно понимаю. Это первый мой вопрос.
0: Вы правы, есть на это несколько мидршим Которые говорят, что он, да им сказал Потом есть Мидраш, который говорит, что там э, Их как-то обмануло зрение Они увидели какой-то там э, Гроб, они были уверены, что это Гроб Муше Есть очень много Мидрашим э, пытается объяснить, что именно Их подвело В этом В чем именно они ошиблись и почему именно они ошиблись
12: Второй мой вопрос Связанный с возрастом ну, естественно, с нынешним пониманием, допустим, ривка три года или там То, Женит... Ривка,
0: извините, я скажу одну вещь. То, что ривка три года, тараша полагается на один мидраж. Есть другой мидраж, который говорит, что Ривке было двадцать с чем-то лет.
12: Ну, например, Эстер описывается красивой, молодой, очень такой, а есть версия, mm -hmm. что я от сорока до семидесяти лет. Вот, мне вот интересно, почему возраст, то ли он не имеет значения такого, или это аллегория какая-то с чем-то связана, как с Я Сари вам могу 100, доказать, 20. что в Торе, да,
0: возраст, который вспоминается в Торе, в основном он вспоминается как аллегория к чему-то. Я вам приведу пример, например, когда мы говорим о смерти Сары, написано 127 лет, и Тор говорит, что в 7 лет она умерла, ей в 7 лет было как будто 20, а в 20 как будто было 100 или наоборот, там 100, как будто я был, 20 и так далее, и так далее. Когда я вам говорю, что Владимир Ильич Ленин умер, ему там, не знаю, не помню, сколько ему там было лет, там 60 с чем-то лет. Никто не придет из истории и расскажет, а почему именно в этом возрасте. 60 пришло нас учить, чтобы 60 лет он был, как будто ему было 5 лет, а 5 лет. Нет, потому что когда мы говорим с вами о столько, сколько лет, о возрасте, в котором скончался Ленин или Сталин, или какая-то другая историческая личность, мы тогда говорим с вами о истории, о науке. Ну, грубо говоря, о науке, о истории и так далее. Вопрос, история – это наука или нет, это другой вопрос. Но говорим что-то о таком. А когда Тора нам пишет о возрасте или чем-то этом, нас обязательно эти цифры чему-то должны учить. И поэтому, да, Мидрашим часто приводит какой-то определенный возраст для того, чтобы нас, наверное, чему-то объяснить в этом возрасте. Не все иметь...
12: один вопрос, если можно. Угу. Вот Меня всегда интересует. Еврейство, оно передается по материнской линии. Но если у папы не еврей, генетически там замешаны гены и этого отца. Тогда угу. получается, он ну, никак не может быть чистокровным евреем этот человек. Точно так же, почему нету папа... такого
0: понятия Нету такого понятия чистокровный еврей. Есть или еврей, или не еврей. Ну хорошо, если
12: генетически, он... генетически, если сделать генетический нет,
2: анализ.
0: Нету, нету никакого, это все эти анализы, я не знаю, нет такого. Если мама еврейка, мы знаем, что мама еврейка, она еврейка, потому что ее мама была еврейка, она еврейка, потому что ее мама была еврейка и так далее, мы знаем, что перед нами еврей. Если мы говорим о том, что папа еврей, мама не еврейка, нет такого полуеврей или там частично еврейка. Есть или еврей или не. Если мы говорим о материнской линии, да, мы говорим, или еврей или не еврей. А Все остальные это просто отпадает. Но
12: сейчас же делают генетический анализ, проверяют, есть ли у этого человека какая-то принадлежность к еврейской Эти национальности.
0: анализы, они ничего не говорят практически. Да? Это анализы говорят о том, могут нам сказать о том, что есть какое-то подозрение в том, что у него были какие-то еврейские корни. Является ли он евреем, это практически ничего не говорит. То есть, если я вам приведу, если кто-то принесет какой-то там, не знаю, документ э, в Равинат о том, что вот он еврей, потому что его там анализ ДНК такое показал, это не будет приниматься. Это максимум может вызвать какую-то заинтересованность, какой-то,
2: сказать: а, давай тогда проверим и так далее, но, но не больше этого. Огромное спасибо вам. С удовольствием. Всегда с удовольствием слушаю ваши уроки. Спасибо.
1: Спасибо, Алена. Рав, Даниэль. Так, у нас были еще вопросы, не заданные. Ирина, вы задавали свой вопрос? Или вы уже по второму кругу?
13: Нет, я написала, чтобы не занимать время. Но раз уже не успели прочитать, я могу его быстренько прочитать. Пожалуйста. Да, надеюсь, я его найду сейчас. Да. да, собственно, уже столько было сказано. Вот религии, которые возник, возникли от одного, так сказать, свидетеля, вот, чуда или какого-то там явления, они смогли так распространиться и нанести такой вред иудаизму евреям, евреям, которые были миллионами, ну, вот как мы знаем, два миллиона, были свидетелями дарования Торы. Вот зачем, зачем это надо было и как бы зачем, почему Всевышний это, ну, скажем, допустил или дал этому Всевышний сказать, не допускал добро. ничего у человека всегда да. есть свобода выбора. Ну вот почему да. это вот такой вот, ну вот первая часть вопроса, что как это от одного они не то что уравнялись, но как бы, да, по количеству людей, которые были, которые вовлечены, скажем, там, евреи, там, и христиане и мусульмане, но еще и все было построено на том, чтобы нанести вред, уничтожить, там, там, и, в общем, все, все, что только можно, произошло еще это. И... Дело в том, что но...
0: демонатоистические религии, да, вот эти вот, ислам и христианство, они видят себя продолжением еврейства. То есть, как бы они должны быть те, кто заменят еврейство. Но как можно заменить еврейство, если еврейство процветает? Посмотрите на еврейскую кни книжный шкаф. Он только начал процветать после разрушения храма, посмотрите, сколько книг, как Тора расширилась и так далее. Поэтому, единственное, их была возможность оправдать свое существование это, естественно, уничтожать, притеснять, презирать, оскорблять, обзывать и так далее. И так далее. Этим ага. они занимались? а чем они занимались то но есть, опять, как бы,
2: то mm.
13: есть как бы когда мы, кто то хочет как говорится тот кто там второй или третий то есть чтобы стать первым надо как говорится, уничтожить
0: первоисточник то есть, чтобы надо, если понятно. я приход религии говорит что я заменяю еврейство но так как минимум еврейство должно не существовать чтобы его заменить а mm -hmm. когда еврейство процветает вовсю, и посмотрите, сколько книг, литературы, и философии, и писания, и законы, и, и Талмуд, и Мишна, и этого уму непостижимо, сколько еврейский книжный шкаф ломится от книги и пишется, и пишется. Еврейство только продвигается и существует. Для этого, это да, это чтобы да. оправдать свое существование, надо каким-то образом его уничтожить. Да, да это да. Спасибо.
1: Унисти. Спасибо, Ирина. Дорогие, уважаемые участники, мы встречаемся с Равом Даниэлем на следующей неделе. Помните об этом. Каждый вторник мы встречаемся в 22.00. Рав, Даниэль, с вашего позволения дополнение вопроса с, с канала YouTube. Угу. И, еще кто не успел задать, тот <свеч> с вашего разрешения только могу.
0: С вашего разрешения. Спасибо.
1: Нам пишет Алексей, который задал вот два первых вопроса. Рав Даниэль, как тогда этот уровень пророчества у народа смог выдержать испытание времени? Ведь мы видим, что после Синайского откровения народ не слушал пророков.
0: Ну, это хорошее время. Я вам скажу, в общем, да, это очень интересный факт, который, если заметим, он прям удивительный факт. Да, все то время, что были чудеса, которые написаны в Танахе. Все то время, что существовали пророки, еврейский народ грешил налево и направо. Вы посмотрите, только откройте книгу Таннах и посмотрите, согрешил и согрешил, и массово переходили в другие религии, в другие веры и так далее, и так далее. Но именно в тот момент, когда прекратились чудеса, и когда прекратилось пророчество, да, вот, в период там, между первым и вторым храмом, именно тогда евреи проявили свою максимальную верность Всевышнему. Мы уже перестали видеть вот это вот массовые переходы в другую религию. Смотрите, по какой причине был разрушен первый храм? Язычество, прелюбодействие и проливание крови. Да? Три самых страшных греха, которые можно себе представить, написанные в Торе. Прошло столько-то лет, там, не знаю, да, там, до существования, до там, 70 лет изгнания в Вавилоне, пока был сформирован храм и так далее. И второй храм был разрушен уже совсем по другой причине, из-за того, что была ненависть идеи Но никто не нарушал три вот эти вот заповеди Торы, без пророков, без ничего. Несмотря на то, что там даже когда была вот попытка Калигулы занести статую в храм и поднялся весь народ на восстание против Римской империи, потом когда было вот это вот большое восстание, потом... Мы видим все вот эти вот изгнания, истребления. Постоян... Еврейский народ проявлял постоянную верность Всевышнему в самые темные дни своего существования. Наоборот, именно тогда, когда не было пророков и когда не было чудес. Я думаю, если посмотреть так, знаете, это похоже на то, что, знаете, когда отец учит ребенка кататься на велосипеде. Он его вначале поддерживает, да, толкает его, вместе с ним бежит, бежит, бежит. Сын крутит педали, довольный по шее и так далее. А потом отец опускает велосипед, и сын должен проехать один. И вот этот вот момент, когда сын едет один, именно тогда он и научился пользоваться велосипедом. То же самое и здесь. Все то время, что еврейский народ, он был, как бы, ну, скажем так, жил в рамках чудес и пророчества, все это время он... Все это время он был зависим от Всевышнего, он был слабый. Но как только оказался один-один, то есть самостоятельно в этом положении, именно тогда он и начал проявлять абсолютную верность по отношению к Всевышнему. Именно тогда он и был верный Всевышнему. Как он прожил это временем? Он прожил это временем, потому что вера в Тору продолжала существовать и всегда было вот это непрерывное звено, даже когда массы переходили в другие веры, все равно оставалось вот это вот непрерывное звено передачи Торы из поколения в поколение и так далее, и так далее. Эта передача, она была вечно неизменима.
1: Спасибо, Раф, Даниэль. Следующий вопрос. У нас есть рубрика «Вопросы и ответы». Также в Zoom охватим это. Уважаемый Рав, вы сказали, что нельзя подделать национальную память, но самаритяне, например, искренне поверили, что они происходят от евреев, а не потомки переселенных ассирийцами народов.
0: Вполне может быть. Почему нет Они знаете, спартанцы верили, что они порождены землей Спарта. Они как бы как урожай, порожденный с земли Спарта. И поэтому Спарта, это спартанцы или афинцы, я не понял, кто-то из них в это глубоко верил. Что они вот порождены прямо вот от земли, они родились землей, как пшеница. Вполне может быть, многие могут верить в разные вещи, никто с этим не спорит. И вокруг этих вер могло сплотиться то или иное как бы, ценность, которую глубоко верит народ. Вполне может быть такая вещь тоже. Но это да. То есть, самаритяне, вы правильно говорите, что самаритяне, как минимум, современные самаритяне, утверждают о своей коренности, коренно, вот коренном происхождении от евреев. А не мы, мы, как бы, евреи не, не евреи, мы выдуманные евреи, а вот они, вот именно настоящие евреи, и так далее, и так далее. Не знаю. Да, наверное, они в этом утверждают, и, наверное, они в это верят.
1: Ладно, пожалуйста, мы уже слышим, что вы покашливаете.
8: Ой, извините, пожалуйста, я не знала. У меня такой вопрос по поводу вот, или комментарий по поводу вопроса о золотом тельце. Вы сказали, что вы от них хотите? Они еще были, в общем-то, египтянами, и они еще были в этом менталитете. И вот поэтому я, не сказал, не... я не сказал,
0: что вы не хотите, они виноваты. не сказали, что хотите. Нет,
8: вы же даже не знаете, к чем я закончу. А, а. мое э, такое закрут совершенно в другом: то его-то сделали вообще не они. Они попросили кого? Не идолопоклонника Арона сделать. Им или для них, или... Но Арон же точно не был идолопоклонником с самого начала. Вопрос Конечно. заключается да. в том, не в том, почему даже он это сделал, а почему же его не покарали. Вот его не покарал Всевышний, а потом его сыновей несчастных, за то, что они пересекли только определенную черту, взял и убил сразу двоих нехорошо как-то получается. И вот то, что вы сейчас будете мне, может быть, рассказывать, или то, что я вот рассказываю, вы понимаете, он хотел продлить время ожидания эти 6 часов, он тянул время, и поэтому вот для меня это... Ну, для меня, ну да, ну вы это хотели Смотрите, мне
0: сказать? Смотрите, я не знаю, есть много ответов на этот вопрос. Один из ответов то, что вы привели. Другой а -а -а. ответ говорит о том, другой ответ говорит о том, что он находился под риском жизни и всякое такое. Третий а -а -а. ответ говорит о том, что он там, наоборот, тянул время, сказал, там, принесите драгоценности ваших не жен, даже. и всякое такое, да. я был уверен, что они не принесут. Да. И так далее, и так далее. Вы правы, это вопрос, да, вина да. Арона по отношению к золотому тельцу, она есть, и мы видим, что мушей его прикал в этом. Эм, опять же, много ответов, когда мы видим много ответов, это означает то, что никто не знает конкретный ответ.
8: Какое-то недоверие. Но еще в вот заключение. много было вопросов по поводу патриарха, этого синего огня. Я просто хочу добавить, в интернете есть неимоверное количество видео на эту тему. Меня несколько лет назад это тоже очень увлекло. Влекла эта информация, я вот ей занялась. И все было бы классно, если бы в самих этих видео они показывали патриарх еще с одним-вторым духовным представителем, заходит в какую-то комнату, выходит оттуда уже с этим огнем. И оттуда уже говорят, вот это и есть этот огонь, который действительно не горят, он не обжигает никого и все прочее. И я, честно говоря, мне самой остался этот вопрос открытый, но он закрылся как-то. Я не понимаю, в чем же тогда Цимис, вот мне совершенно
0: непонятно. Ну, а, я если... первый раз, сегодня первый раз услышал. А, ну вот вы
8: посмотрите, очень много видео, и я несколько Может лет назад, вполне, очень...
0: да, Знаете что, скажем так, что даже, допустим, по-настоящему чудо. Опять же, вопрос говорит другому, что мне это чудо говорит? Это совсем другой вопрос. Может быть, это чудо говорит, не знаю, что Бог им свой язык показывает. Я не знаю, что это говорит. Что это чудо говорит? Я могу это описать и придать этому любое описание. Потому что само по себе чудо мне ничем не доказывает. Потому что чудо – это чудесное событие. Допустим, такое происходит. Я уверен, что если бы такое происходило, так там уже католики, которые постоянно воюют с армянами, и, протис... и православные, которые постоянно воюют с... с армянами, я уверен, они бы там уже им подпортили все, что угодно, и там, не знаю, навели бы проклятие со своей стороны, я не знаю, там была бы такая драка, что мало не покажется. Значит, я не по ним... То есть, опять же, я никогда, я честно говорю, я никогда об этом не слышал, никогда такого не знаю, никогда об этом не слышал. Но, опять же, даже если это оно и есть, здесь самый главный смысл в том, что я не оспариваю, было чудо или нет. Я вам скажу более того, мне совершенно наплевать, есть такое чудо или нет, Но что это чудо мне ничем не доказывает. Это интересное событие. Знаете, Давид был такой фокусник, Давид Куперфилд, он прошел через китайскую стену. Через китайскую стену. Вау, офигеть. Я такого уму непостижимая вещь. Я это видел в прямом эфире, когда он это делал. Я был тогда еще ребенок, видел это в прямом эфире, как он это делает. Поэтому это что говорит? Поэтому это говорит, что Давид Купер говорит, он что? Он бог, он сын бога, он надо субботу соблюдать. Что-то мне, ни о чем мне это не говорит. С ровным счетом ни о чем. Как бы будет это чудо, не будет это чудо. Мне нет, само чудо мне ничего не доказывает. Потому что я могу интерпретировать как угодно, все, что угодно, налепить на это все, что я хочу.
8: Да, да, я просто это добавила не для того, чтобы сейчас дискутировать и ваше время занимать, а много было вопросов и комментариев. Люди могут просто Я, помню, я, я никогда интернет. не
0: слышал об этом. Даже никогда об этом не... У меня есть очень много друзей, которые гиды по Иерусалиму. И Может? я даже от них никогда такого не слышал, поэтому я не знаю. Я уже
2: сейчас за время передачи. Okay. Извините, Лана, случайно, пожалуйста. Все,
8: спасибо большое. До всего, спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо
1: большое, очень интересно. Так, по второму кругу, правда нет. <свят>
2: Николай, пожалуйста. Так, не получается. Геннадий.
3: Ага. Я вот по поводу генетического анализа хотел там немножко, я уже в чате написал, что митохондрии, ДНК у нас есть не только в хромосомах, но и митохондрии, и митохондрии исключительно по материнской линии передаются, то есть от мамы к детям. И девочки потом передают своим детям, а от отца митохондрии детям не передаются. Поэтому по митохондриальной ДНК как раз можно материнские гены вполне найти.
0: Может сама, вполне может быть. Но кто сказал, что, допустим, у меня будет такая ДНК? Может быть, мои какие-то пра пра пра, -пра, -пра там, не знаю, там 300 лет тому назад прошли гию. Может быть, моя там какая-то бабушка по материнской линии, может, она была каким-то викингом, который, там, не знаю, решил вдруг пройти ИГИУ. Я не знаю, но я не думаю, что кто-то сомневается в том, что я еврей, надеюсь очень. Да? И поэтому, это, опять же, это тоже ничем не доказано. Это говорит о том, что есть что-то здесь... Смотрите, мы очень древний народ, и мы представители очень древнего народа. У нас очень много представителей нашего народа когда-то рано или поздно или проходили гию, вполне может быть, или прошли гию, или там, не знаю, все, чтобы бы ни было, да? и это делает нас тоже полноценными евреями, это ни в коем случае не отменяет наше еврейство, это делает нас полноценным евреем. Только нету, может быть, это вот как вы то, что вы сказали, нету вот этого вот ДНК, передающейся по материнской линии. Хорошо, но вряд ли кто-то этом этом будет сомневаться. Я не знаю, сколько сегодня вообще есть таких евреев, которые могут прямо вот поднять руку и сказать, что вот у него родословно прям до Авраама. Я не знаю, я не знаю, существует ли сегодня такое. Даже если я не знаю, я не знаю, честно сказать, не знаю. Но это не от, как не от меня, и даже если мой там какой-то, как я сказал там, 300, 400, 500, 700 лет тому назад какой-то мой из предков там, по материнской линии э, прошел геюр, все равно это никак не отменяет то, что я чистокровный еврей, то что скажем.
3: Еще вот про золотого тельца я где-то читал, что он его не делал, он просто собрал все золото, которое ему принесли, и бросил в огонь. А вот может быть
0: вполне, и вала, да, и, он, да. и, он, да. и он, такой ответ он тоже, да, такой метраж есть, да такой есть такой мидра что там из огня что то вышло я не знаю честно вам скажу по настоящему да. как я уже говорю не один раз да, что когда мы видим очень много ответов на один вопрос это означает то что никому ответ неизвестен вопрос бывает иногда знаете вопросы которые лучше, сам, лучше любого ответа то есть
2: сам иногда бывает вопрос который лучше всех ответов Спасибо, Раф Даниэль.
1: Голосовой вопрос. Николай, вы тоже хотели что-то спросить? Ну, мы не слышим. У вас включен микрофон, но почему-то нет звука. Раф Даниэль, с вашего позволения, всех приглашаем в следующий вторник, 22.00, на ваш урок.
0: Ратуши, да, Возвращаемся, продолжим развивать эту тему. Хорошо. Всем тогда всего хорошего. Если больше вопросов нету, тогда без заратошем мы увидимся через неделю. Всего всем хорошего и шавотов.
2: Хорошей недели всем. Шавотов. Спасибо огромное.